0: Bom dia, bom dia, gente. Faltam cinco dias para a grande festa da democracia, como diz a nossa querida amiga Thelma Gelpa. Bom dia a todos, bom dia, vamos lá começando. Hoje é 27 de dezembro, sete horas da manhã. A gente manda um grande abraço para toda a comunidade. Começando pela Dilma, charada a nossa presidenta querida Dilma Rousseff. E aí eu já aproveito até para mostrar uma coisa indecorosa da imprensa Brasileira, que é essa aqui, olha olha só que fofinho. Demetrio Maioli. Demetrio Maioli pede desculpas por ter apoiado o golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Mas olha a cara da Dilma olhando para o Maioli, né? Porque o Maioli, no artigo que ele publica hoje, ele fala que o golpe de Estado é impeachment. Chamar, <risos> Chamar o impeachment de golpe de Estado é golpe, na visão dele, né? Então, o... daqui a alguns anos. Quem sabe ele faz um meia-culpa completo, né? E ele fala que o golpe de Estado contra ex-presidente Dilma Rousseff abriu as portas para a extrema-direita, dizimou o PSDB, nisso ele tem razão. Dizimou o Michel Temer. Michel Temer, ele é o golpe, né? o golpe se autoconsumiu, mas é muita cara de pau, né? Tantos anos, seis anos depois do golpe de Estado, que transferiu a renda do petróleo para os acionistas minoritários da Petrobras, que trouxe de volta a fome, a miséria, a pobreza, a destruição e trouxe a extrema-direita, o cara aparecer, fazer um meia-culpa e dizer que o golpe de Estado é impeachment e não um golpe. né? Que coisa feia, hein, Demetrio? Pelo amor de Deus. Né? E, o... e não foi só isso que aconteceu na Folha de São Paulo, não. Já, já eu vou trazer, só agradecendo aqui antes ao Paulo de Tarso Lisboa, é, estaremos em Brasília para a Grande Festa da Democracia. Bom dia, Léo e Zé Reinaldo. Agradecendo também ao Jorge Júnior, assinante há 35 meses. Bom dia, Léo e Zé Reinaldo. Bom bom dia, Rafael Mendonça, presença diária. Aliás, que comunidade fantástica, né? Muito obrigado a todos vocês. Já me antecipando aqui ao é Joaquim de Carvalho, meta alcançada. Joaquim de Carvalho vai fazer um belíssimo documentário sobre a Grande Festa da democracia, né? Para a qual, como diz aqui a nossa querida Thelma Gelpa, faltam apenas cinco dias. Outra coisa muito estranha na Folha de São Paulo, e não é aquela música do Dalto, não. É o seguinte, Folha ataca Paulo Pimenta por ter questionado a história oficial sobre o evento ocorrido com Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. A Folha, através do colunista Fábio Zanini, que edita a coluna Painel, está dizendo que o Paulo Pimenta é adepto de teorias conspiratórias. A Folha está querendo dizer que o Paulo Pimenta, então, não pode ser ministro da Secretaria de Comunicação Social. Bom, o trabalho do Joaquim foi muito elogiado por jornalistas profissionais sérios, é o que a gente coloca aqui nessa reportagem, é... e também foi defendido por parlamentares na época em que foi divulgado, né? Lembro que o Joaquim de Carvalho entrevistou há poucos dias a irmã do Adélio Bispo de Oliveira e ela falou olha que muita coisa ainda vai ser revelada sobre este evento sobre o qual a gente tem que falar com bastante cautela aqui uh, nesse nesse programa o Gilberto Geraldo está dizendo a Folha é indigna de fé e é engraçado, né? Porque eles vão lá, põem essas notícias, tentam fazer os ataques eles têm muita dificuldade para conviver com o mundo das redes sociais, da, das plataformas digitais. Aí eles colocam isso e vêm lá todos os comentários. Ninguém acredita na Folha de São Paulo. Ninguém mais acredita na Folha de São Paulo. Né? Bom, é isso. É, eu vou trazer o Zé já, só fazendo um comentário. Né? É, bom, deixa, esse eu vou deixar para depois. É um, é, um, é um veículo de comunicação aí meio estranho, que adora adora botar uma botar vestir penas de pavão. Aí, quando a gente questiona, mas por que, que vocês são assim, tão pavões? né Aí eles têm lá respostas estranhas. Mas deixa, deixa a gente fazer isso mais, mais adiante. Porque, olha, eu vou te falar, é, esse pessoal que apoiou o golpe de Estado de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff vai aprontar muito. E eu queria fazer um alerta né? é, a, a todas as forças que estão chegando ao poder nesse momento agora, Daqui a cinco dias, eu entendo, eu entendo perfeitamente que eles queiram conceder entrevistas para todos os veículos de comunicação tal, é natural, e não estou falando isso aqui com nenhum, nenhum, nenhuma ponta de recalque não, até porque muitos vêm aqui, a gente tem, por exemplo, a gente teve a honra de realizar a primeira entrevista exclusiva do ministro da Justiça Flávio Dino, assim que ele foi confirmado ministro da Justiça. Mas quem vai defender essas forças do próximo golpe de Estado somos nós. Não serão os maiores da vida. Então que fique aí já avisado. Não vai mudar em nada, tá? Estamos aqui sempre com o um coração grande para defender a democracia nos próximos golpes de Estado, porque estão se mobilizando, né? Cristina Vilas Boas, bom dia com Lula. Reinventamos a esperança. Passa a faixa, Dilma. A Dilma é que tem que entregar a faixa para o presidente Lula. Porque quê? Qual que era o curso natural da história no Brasil? A presidente Dilma completaria seu mandato em 2018, o presidente Lula seria eleito em 2018. Por que, que o Brasil deu essa volta toda? Porque os maiores da vida quiseram promover um golpe de Estado, aliás, os patrões dos maiores da vida quiseram promover um golpe de Estado, para desviar a renda do petróleo dos brasileiros para os acionistas minoritários e para retirar direitos trabalhistas e previdenciários da sociedade brasileira. Né? É óbvio que isso ia é só alimentar a extrema-direita no Brasil. Vamos seguir então com o Zé Reinaldo Carvalho aqui no nosso Bom Dia.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho, tudo bem? Bom
2: dia, Leo. Bom dia, comunidade. Tem um ruído aqui. Eu vou, eu vou apagar
0: esse ruído aqui. Posso um minuto? Como é que você vai apagar esse ruído, Zé?
2: É uma máquina aqui que ligou.
0: Ah, é uma máquina? Um Tudo bem, mas você vai se levantar. Então, espera aí. Vamos lá. Já, já o Zé voltando, a gente traz de volta aqui o Zé Reinaldo e a gente já vai aqui trazendo as saudações. Tatiana Lobato, que fala conosco lá de Santarém, no Pará. Qual é desse terrorista, Tatiana? Ele é empresário mesmo? Ou ele é um terrorista ligado ao senador Eduardo Girão, né? Porque ele foi numa sessão no Congresso Nacional. Agora sim, bom dia, Zé Reinaldo. Zé Reinaldo, então. Bom dia. Desligou a máquina. O que, que era essa máquina, Zé?
2: Uma máquina de
0: lavar, cara. Tava ah, de... uma máquina de lavar. Na hora é que ele centrifugou. <risos> Zé Reinaldo, vamos lá. É... Curioso, né? O pessoal pedir desculpas pela metade sobre... Ah, apoiei um golpe de Estado, mas não, não é golpe, não. tá? Golpe é chamar de golpe. Coisa feia, né? É isso. Infelizmente,
2: nós lidamos com gente desse tipo em vários setores, porque isso não ocorre apenas na mídia, ocorre também no, nos meios políticos, né? Mas é isso, a história. A história vai cobrar em algum momento, vai cobrar.
0: Exatamente. É, bom, Zé Reinaldo, lavando roupa suja aqui, né? Em pleno Bom Dia 247. Traga as efemérides, Zé, por favor.
2: Bom, é, primeiramente eu queria lembrar que a grande figura com saudade da Miúcha, que num dia como hoje nos deixou no ano de 2018. É, mais destacado também um fato histórico importante, que foi o chamado Tratado de Methuen, que foi assinado num dia como hoje entre Portugal e Inglaterra no ano de 1703. Já havia sido assinado um primeiro tratado de Methuen em maio do mesmo ano, que foi um acordo militar entre a Inglaterra e Portugal. Este do, ano de, este do mês de dezembro, foi um tratado comercial, uma espécie assim de troca de tecidos de lã, que seriam fornecidos pela Inglaterra a Portugal, pelo já famoso <risos> vinho do Porto. É, ocorre que esse tratado teve repercussões negativas para a industrialização de Portugal, e por tabela acabou afetando também o Brasil. É, porque todo o monopólio do fornecimento de produtos industriais na época, principalmente os tecidos, esse monopólio passou a ser exercido pela Inglaterra.
0: Exatamente. Não, e bem lembrado, é curioso né, esse tratado, porque os países que se desenvolvem na frente, né, potências industriais, eles desenvolvem todas as teorias do livre comércio. Não, fiquem aí com as suas vantagens comparativas. Fiquem aí mandando vinho que a gente manda pano para vocês. Hoje eles dizem para o Brasil, né? Vocês não podem se industrializar, é o que diz a Rede Globo. Industrialização é bobagem. 200 milhões de habitantes, o Brasil pode se dar muito bem só vendendo soja, né? Aliás, a soja, a soja a boi, bala, essas coisas dessas bancadas do agronegócio. né? Paulo Tarso Lisboa, evidentemente que não é todo o agronegócio que é ogro O Paulo de Tarso está dizendo: estaremos em Brasília para a grande festa da democracia. Bom dia, Léo e Zé Reinaldo. Tem também aqui o um comentário, Zé. Deixa eu pegar aqui do Nilson, abriu, dizendo... Defesa da democracia. Por isso que continua e não sai do 247 e também da comunidade. Obrigado aqui ao Nilson, que está todos os dias aqui com a gente, firme e forte também. Zé, olha só. Falando sobre terrorismo, né tem um alerta internacional. porque O Jair Bolsonaro fica calado, se, uh, não se manifesta. Muita preocupação em relação à posse do presidente Lula. Porque eles pensam assim... Bom, se o presidente do Brasil está endossando os atos terroristas... Ninguém sabe o que pode acontecer. É isso que está sendo dito pelo Jamil Chad. O que você acrescentaria aqui, Zé, por favor?
2: Eu acrescento isso, que é um, uma demonstração muito clara de cumplicidade entre o, o chefe do bolsonarismo e os bolsonaristas terroristas. E isso, naturalmente, preocupa enormemente a comunidade internacional, porque virão cerca de 50 chefes de Estado e de governo e outras autoridades é, de alto nível de modo que essas pessoas todas estão preocupadas. Isso pode afetar a segurança do, da cerimônia, é, isso pode afetar o equilíbrio do país, a estabilidade do país. E essas autoridades que virão para a posse do presidente Lula, é, há uma razão para isso. A razão é exatamente que tem expectativas positivas de que um Brasil estável e democrático poderá desempenhar um papel destacado, é, em favor do equilíbrio do mundo, em favor da paz mundial, em favor da multipolaridade, em favor de reforçar uma metodologia correta de relações políticas, relações diplomáticas, baseadas no multilateralismo. Então, o Jamil Chad, que é um jornalista bem informado, ele chama atenção para esta repercussão negativa, esta apreensão que tomou conta de várias chancelarias e governos, de países relevantes pelo mundo.
0: É isso aí. Bom, uh, obrigado aqui ao Agostinho Cavalcante, que se tornou assinante, É ao Antônio Carlos Lemos Ferreira, que está de férias, podendo participar todos os dias. Bem-vindo, né? Zé, então vamos lá. Vamos trazer as notícias internacionais, começando pela Sérvia. Está aqui, ó. Tensão no Kosovo. O presidente da Sérvia põe alerta às forças armadas no país. Lembrando né, que uma das primeiras intervenções da OTAN foi a destruição da antiga Iugoslávia, a pretexto de liberar o Kosovo. Enfim, conta para a gente o que está que acontecendo. É isso.
2: Acontecem é, novos surtos de manifestações anti anti-Sérvias por parte da comunidade albanesa do Kosovo, por parte do governo de Kosovo, que, por sinal, tem reconhecimento de pouquíssimos países no mundo. É, foi um Estado criado de maneira artificial, fruto de uma intervenção militar que destruiu a antiga Iugoslávia, Iugoslávia e, portanto, é, as tensões cresceram ao, ao ponto do presidente da Sérvia ter decretado esta mobilização geral das suas forças armadas e uma espécie assim, de estado de alerta, que é uma espécie de estado de emergência, e isso indica que podem ocorrer confrontações, o que seria desastroso, porque aquela região balcânica é muito conflituosa e um conflito ali pode é, degenerar em algo mais grave é, para toda a Europa.
0: Vamos ficar atentos e acompanhar de perto essa situação. Leni Brito está dizendo assim, ó, estava com receio, mas o Breno Altman ontem me convenceu que não podemos ter medo. Zé, o que, que você acrescentaria sobre essa discussão? Né? Quer dizer, receio, preocupação, cautela em relação para quem vai à Brasília?
2: Bom, é preciso tomar todas as medidas, rigorosas, de segurança, é, mas, de fato, é preciso garantir a mobilização popular, garantir a festa, garantir a celebração da democracia. Naturalmente, que há uma expectativa em relação às reuniões que estão ocorrendo entre o novo ministro da Justiça. Na verdade, é isso, ele já está em funções, né? o ministro da Justiça designado por Lula, o Flávio Dino, é, há esse, essa movimentação também no do, do Exército, afirmando que vai haver uma antecipação da posse do comandante. Então, acho que tudo isso faz parte das medidas de cautela, medidas de segurança, que, repito, têm que ser rigorosas, mas, efetivamente, a festa democrática precisa ser assegurada, a mobilização popular também precisa ser garantida.
0: É isso aí. Obrigado, Carmélia. Contamos com 247 na luta contra os criminosos, né? mesmo que sejam os criminosos fardados. Lavrov, vamos falar sobre Rússia, Zé. Lavrov diz que propostas da Rússia sobre desmilitarização da Ucrânia deveriam ter melhor aceitação. Né? E aí é aquela questão: né? o Vladimir Putin está dizendo que está pronto para a paz, que quer negociar. O Zelensky, por sua vez, fala que só há negociação quando não, não houver mais nenhum soldado russo em território ucraniano, incluindo a Crimeia. É, e ele defende a desmilitarização. Diga, Zé.
2: Exatamente. Essa notícia, essas declarações do Lavrov tem relação com as declarações do Kuleba, que é o ministro, Dmitry Kuleba, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que declarou, além disso que você se referiu, ele declarou também o seguinte, que para sentar-se à mesa de negociações com a Rússia, era preciso que primeiro a Rússia seja punida por um Tribunal Internacional e chama a ONU para é, mediar as negociações. A gente pode discutir daqui a pouco a posição que a ONU tomou. É, nesse contexto, o, o chanceler russo está dizendo isso, que a desmilitarização da Ucrânia, que é a reivindicação básica da Rússia, precisaria ser levada mais em conta pelas forças internacionais que apoiam a Ucrânia. Então, no caso aqui, ele não está se referindo apenas as declarações do Zelensky e do Kuleba. Ele está se referindo ao comportamento geral das potências que os apoiam, principalmente os Estados Unidos e seus aliados da OTAN. E é interessante que o Lavrov eleva o tom quando ele diz o seguinte, bom, se vocês não levam em conta, é, não levam com seriedade a nossa proposta de desmilitarização da Ucrânia, o nosso exército terá que agir no sentido de assegurar esse princípio. Fica... Implícito que poderá haver uma escalada, uma nova escalada, apesar de que o Putin disse que está disposto a negociar, mas nessas condições pode haver uma nova escalada.
0: Exatamente. Bom, vamos lá. Então, deixa eu trazer aqui também mais comentários. Deixa eu pegar aqui. É, Luiz Fernando Dias. Ainda não entendi como a polícia chegou ao G.W.O. Dias. Olha, tem, tem muita coisa ainda para ser revelada, mas pelo que eu entendi foi o tal do motorista do caminhão. Eles deviam estar investigando o caso já também, não sei se tinham câmeras, mas vamos, o Joaquim vai estar aqui também, ele vai poder falar mais sobre esse caso. E o Marcelo Auler também vai estar chegando daqui a pouquinho para falar sobre o caso do terrorista. né? O GWA é o George Washington de Souza. Zé, ainda sobre a questão ucraniana, o secretário-geral da ONU está dizendo que a cúpula de paz só será possível se todas as partes concordarem. né? Então, a ONU está fazendo um apelo, na prática, à Ucrânia.
2: Está né? é, tá demonstrando claramente que é inútil a proposta do Kuleba, o chanceler ucraniano. Não, não, não há como a ONU se envolver numa negociação, inclusive na condição de mediadora, é, se as partes concernentes, as partes envolvidas no assunto não estiverem é, de acordo e não participarem efetivamente. Portanto, Aliás, até porque a Rússia é um país membro do Conselho de Segurança da ONU, de modo que nada pode acontecer na ONU se não houver o aval também da Rússia, se houver o veto da Rússia. De maneira que esse, essa proposta do, da Ucrânia é inoca, para haver negociação e para haver presença da ONU e de outras forças internacionais relevantes. Fala-se muito, por exemplo, que a China deveria participar de uma negociação, mas seria impossível sem a presença da Rússia. Então, na verdade, a Ucrânia está é, tentando ganhar tempo, está protelando, está, está adiando ao máximo possível a solução correta do problema, porque a solução correta do problema passa pela aceitação por parte da Ucrânia de uma realidade já criada, que é a ocupação de determinados territórios, é, feito pela Rússia, conquistada militarmente, da qual a Rússia não vai abrir mão.
0: O Felipe está dizendo que o Zelensky não quer o fim da guerra, né? está lucrando não. em popularidade, mas o país está sendo devastado. Né? É, Zé, essa notícia aqui é curiosa, Eu não sei se ele está falando isso a sério, ou se ele falou em tom de brincadeira, mas tem algumas coisas sérias e outras que podem ser meio piada. Né? O Dmitry Medvedev, que já foi presidente da Federação Russa, fez previsões para os próximos anos. O que, que ele prevê? Dissolução da União Europeia, guerra civil nos Estados Unidos com Califórnia e Texas tornando-se países independentes. Aliás, outro dia eu li uma reportagem que se a Califórnia fosse um país independente, já seria a quarta economia do mundo, superaria, se não me engano, seria Estados Unidos, Japão, aliás, Estados Unidos, é, China, Japão e, e Califórnia, à frente da Alemanha. né? E ele também prevê que o Elon Musk poderá ser presidente dos Estados Unidos. Então é o pai Medvedev, diga, Zé.
2: É isso, eu acho que ele, essas afirmações aí contém uma boa dose de ironia. Ele diz, já que é um momento que todo mundo faz previsões, eu vou aqui fazer a minha também. É óbvio que ele quis também chamar a atenção para as dificuldades objetivas que a União Europeia enfrenta. A União Europeia sempre é uma costura uma muito difícil. Desde que surgiu é, a ideia de... Antigamente falava-se, vamos criar os Estados Unidos Europeus. Isso se falava no começo do século XX. É, portanto, a questão da União Europeia, com todas as suas diferenças étnicas, desigualdades políticas, econômicas, sociais, sempre foi algo realmente duvidoso. É, essa possibilidade de a União Europeia ser realmente algo que expressasse uma união de povos e nações. Há muita desigualdade ali. Mas não está no horizonte a a destruição da União Europeia no horizonte de curto a médio prazo, eu não vejo isso. Ele também naturalmente quis, já que estão dizendo que a Rússia é, vai entrar em crise, que eles vão derrubar o governo do Vladimir Putin, então ele devolve dizendo isso, é, mas os Estados Unidos vivem uma crise também, o país pode até é, enfrentar uma guerra civil. Mas, de fato, essas previsões aí não estão, essas do, nos termos em que o Medvedev fez, não estão no horizonte. Então, acho que tem muita ironia e muito irrealismo, digamos assim, nessas afirmações.
0: É, olha só, Zé, o Eduardo Rado fala assim, a tu se separar da Califórnia, a economia cai para quinta ou sexta? Não, a economia dos Estados Unidos é de 23 trilhões de dólares, a Califórnia é mais ou menos uns 4. 23 menos 4 fica em 19, a da China ainda é de 17. A China é maior do que os Estados Unidos já, por um critério que é a paridade do poder de compra. Ou seja, por esse critério, a China já é a maior economia do mundo. Pelo critério do PIB em dólar, os Estados Unidos ficariam em segundo, em primeiro a Califórnia em segundo, a China em... Aliás, a China em segundo, o Japão em terceiro, a Califórnia em quarto. É, Jairo Costa, acredito que a ação ministerial antecipada do Flávio Dino começa a desmobilizar os agentes bolsonaristas que aparelharam as instituições de segurança. Oxalá, né, toda a força ao Flávio Dino para enfrentar os terroristas, né? É, Zé Reinaldo, vamos lá, então vamos trazer aqui agora o Xi Jinping. É, as pessoas falam, mas é a Covid na China, né? Teve um dia lá que teve mais de 30 milhões de casos. É, bom, Xi fala sobre nova fase de combate à Covid, defende campanhas patrióticas da saúde. Como é que está a situação, Zé?
2: Bom, destaca-se aí que é o primeiro pronunciamento, assim, oficial do presidente da China. Era algo que estava sendo cobrado, porque tinha havido é, manifestações institucionais por parte de uma comissão de saúde nacional que tem uma equivalência é, no nível ministerial. Agora ele vem a público, defende o relaxamento das medidas, a flexibilização das medidas de prevenção e controle, é, que são praticamente referentes à questão de acabar com aquelas quarentenas rigorosas, aqueles confinamentos, de massas de milhões de pessoas é, em mega-cidades da China. Então, ele defende essa flexibilização, mas o discurso do Xi continua pondo muito assento na necessidade de prevenção e controle. Ocorre que essa prevenção e esse controle se darão através de outras medidas, e aí eles investem muito na questão da educação das pessoas, da, do comportamento da, das comunidades, é, isso vai envolver a questão da vacinação, vai envolver a questão de uso de máscaras, vai envolver também o aparelhamento dos postos de saúde da China. Enfim, é uma matéria longa, um discurso longo que ele faz. O que me chamou a atenção também, Léo, é o que se refere ao, ao chamada, a uma chamada campanha patriótica de saúde, que invoca o 70º aniversário da primeira campanha patriótica de saúde, portanto, pela idade de 70 anos, foi logo depois da revolução que fez 70 anos em, 19, em 2019. Portanto, é, mais uma vez, a ideia da mobilização popular, a ideia da unidade nacional, a ideia de colocar o povo em primeiro lugar. Dito isso, nós não podemos deixar de expressar a nossa preocupação, claro, é, com alguns números que têm sido divulgados. Né? Você mencionou aí, foi um dia que disseram que tinha 37 milhões de infectados num só dia. Os chineses acreditam que é um, é um vírus menos letal agora. Então, obviamente, que a gente, observando a distância, fica preocupado, até porque também se anunciou hoje que as restrições para os viajantes do exterior serão bem menores, basta chegar lá e apresentar um PCR negativo de modo que um surdo muito violento na China, com essa abertura, poderia ter reflexos também no mundo. Mas sempre eles têm feito a ressalva de que a letalidade é menor.
0: Mas fica o registro.
2: Da preocupação. Fica o registro.
0: Zé, mais uma notícia sobre a China aqui, importante também. Vou trazer a porta-voz, dizendo que a iniciativa do Cinturão em Rota da Seda alcançou grandes resultados nesse ano. Anúncio feito pela Mao Ning. É, lembrando que mais países assinaram acordos com a China para participar, inclusive o Brasil deve ter projetos importantes no Cinturão e Rota da Seda a partir do próximo governo democrático para impulsionar o capitalismo brasileiro antes que digam que é o comunismo diga Zé
2: exatamente o, o, a perspectiva do, da, dessa Rota da Seda é aumentar os investimentos chineses na criação de obras de infraestrutura para favorecer os fluxos comerciais então é algo que vai ativar a globalização, que aliás hoje são os círculos imperialistas ocidentais que falam na desglobalização. E a China sempre tem insistido na necessidade de uma globalização que assegure, naturalmente, é, o sistema de ganha-ganha, o sistema de ganhos recíprocos entre os países é, e, e os países que se relacionam com a China e a própria China. É, essa porta-voz, a Mao Ling, ela destaca é que cinco novos países aderiram este ano ao projeto do Cinturão da Rota, da Seda. Já são 21 países latino-americanos e há uma forte expectativa de que o Brasil seja o próximo país a aderir, porque, de fato, poderão... É, os investimentos chineses em obras de infraestrutura voltadas para facilitar o comércio, esses investimentos poderão trazer realmente muito desenvolvimento
0: ao Brasil. Certamente, Zé, a Renata Ferraz dizendo, é muito estranho a não divulgação de como chegaram nos terroristas bolsonaristas, o Washington e o nome completo do Alain, de forma tão rápida, né? Mas eu acho que quando tem uma investigação, a polícia não abre tudo que tem, né? Zé, uma última notícia antes de chamar aqui o Marcelo Auler e o Paulo Modelo Leite, o Alex hoje vai estar numa folga, é... essa aqui, olha, é uma tragédia humanitária, né? mais de 600 crianças palestinas presas em 2022. Zé.
2: É isso, é, e, e essas crianças presas em Jerusalém Oriental, que é um território ocupado pelos sionistas, pelo Estado sionista, e reivindicado como a capital do futuro Estado da Palestina. Os palestinos reivindicam isso, que na constituição do seu Estado nacional, a capital seja... Jerusalém Oriental, que está sendo ocupada há décadas pelos sionistas e jialistas. Eu quero aproveitar no momento que a gente está denunciando mais essa violência contra a infância palestina para me solidarizar com o Paulo Nogueira Batista, que foi atacado como antissemita, atacado pelos sionistas como antissemita porque fez uma crítica ao Ilan Goldfein. Então, esse é, é, é um cestro, é, uma, é um cacoete dos sionistas de qualquer crítica que se faça às violências do Estado de Israel ou a outras manobras que eles realizam no plano diplomático, político, econômico, etc., Ah, é antissemita. Então, isso é inadmissível. Então, fica aqui a nossa solidariedade ao Paulo Nogueira.
0: Paulo Nogueira, um grande quadro da economia brasileira com quem eu tenho o privilégio de dialogar frequentemente. Fernando Castro, Zé, qual a relação do Medvedev com o Musk? Não, vi ele elogiá-lo pela compra do Twitter. Será que tem alguma relação Medvedev-Musk? Eu não
2: sei, não, não conheço essa relação. Provavelmente, esse elogio pode ter sido no quadro da, do que a gente chama a exploração das contradições entre as forças aí da direita internacional, mas eu realmente não conheço, estou aqui fazendo uma interpretação, me comprometo a dar uma pesquisada no assunto, havendo novidade, a gente traz. E agradecemos a ah, o toque aí que o nosso eleitor está tá dando.
0: Obrigado. Uh, vamos seguir então aqui com o Paulo e com o Marcelo. Valeu, Zé. Abração. Um
2: abraço. Bom programa aí. Tudo tchau, tchau. Obrigado.
3: O comentário de Marcelo Aulet.
0: Grande Paulo, tudo bem? Hoje eu botei a vinheta do Marcelo, que o Alex está de folga. Não tem vinheta Paulo e Marcelo. Ah, esqueci de você uma não vinheta para mim. Quero minha vinheta. Você... Quero minha vinheta. Quero minha vinheta, quero minha vinheta. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Boa terça-feira para todo mundo. Dia 27. Vamos lá, pessoal, aqui ansioso para saber no... No... novidades sobre o terrorismo made in Brasil. Renata Ferraz dizendo, a Zambelli e Oswaldo é exemplo de Silveira e Alan Pontes escarnecem da justiça. Sobre o Alex, o Alex está acompanhando a esposa aí numa cirurgia, está tudo bem, gente, está tudo bem com o Alex Sonic, né? Bom dia, Paulo e Marcelo Older. Paulo, vamos lá, vamos entrar já no tema do terror em Brasília? Posso
3: eu começar? Posso então, eu começar? Marcelo Pô, cara, quer começar? Deixa o Marcelo começar. Esse Começa, é o primeiro, Marcelo. Poxa. Cara mó fora fila vai. Fala, Marcelo. Olinho, fica tranquilo que você vai prestar atenção no que eu vou... Léo, eu te mandei um trecho do depoimento do terrorista. Estou esse... abrindo aqui agora, vamos lá. Esse trecho precisa ser esclarecido. Primeira coisa, vamos deixar bem claro, a Polícia Civil do Distrito Federal está fazendo um belíssimo trabalho, está tendo presteza e agilidade. Mas há uma série de interrogações de como é que ela chegou nesse Oswaldo. Nesse Oswaldo, não. Nesse Geo... George é. Washington. George Washington. Oswaldo é outro. tem nada a ver. Oswaldo é outro picareta. O problema é o seguinte. Por esse trecho que está aí, você verá que o, esse cara não foi quem levou a bomba. Ele fabricou a bomba. Ele diz assim, eu disse aos manifestantes que tinha a dinamite, mas que precisava da espoleta e do detonador para fabricar a bomba. No dia 23 de 12, por volta de 11h30, um manifestante desconhecido que estava acampado no QG me entregou um controle remoto e quatro acionadores. Aí é o trecho que eu grifei em posse dos dispositivos eu fabriquei a bomba, colocando uma banana de dinamite conectada a um acionador dentro de uma caixa de papelão que poderia ser disparada pelo controle remoto a 50, 60 metros de distância. Eu entreguei o artefato ao Alain e insisti que ele instalasse em um poste de energia para interromper o fornecimento de eletricidade, porque eu não concordei com a ideia de explodi-la no estacionamento do aeroporto. Porém, no dia 23 de 12, ele errou a data aqui, foi 24 de 12, sábado, eu soube pela TV que a polícia tinha apreendido a bomba no aeroporto e que o Alain não tinha seguido o plano original. Ora, por aqui, nós notamos que foi o Alain quem levou a bomba. Não foi o Jorge. Se foi o Alain, a gente ficou perguntando assim, como é que a polícia chegou no Jorge? Primeiro a gente imaginou, será que foi por câmeras? O que foi? O que não foi? Aí é o Alain ao lado do Zé Trovão e
0: do Daniel Silveira. Tá, é, o Alain é o do meio, né? O Alain é o do meio que tem, então, livre trânsito com a turma do, do Bolsonaro. O Bolsonaro segundo o é, César Calejão, Bolsonaro é o maior terrorista do mundo hoje. Diga, Marcelo. Tá.
3: Eu estou escrevendo um texto questionando isso. Porque esse George esse que todo mundo disse que era empresário e não passa de um gerente, já começa aí a questão ele declara à juíza na, na audiência de instrução no domingo que ele ganha entre 4 e 5 mil reais como gerente de postos de gasolina lá em Xinguara o boletim de ocorrência fala em Xinguai não existe Xinguai, é Xinguara tá? mas ele não diz como é que ganhando 4 ou 5 mil ele comprou 160 mil em armas já é um, uma interrogação ele diz que comprou, pagou 600 reais Pelas dinamites, sei lá, explosivos Usados em, em, em mineração E que alguém trouxe para ele em Brasília No depoimento, não há detalhes Quem é esse alguém? É branco? É homem? É mulher? É negro? É militar? É militar? É militar? Não é militar? Da onde veio? Quando chegou? Como que trouxe? Não há isso. Provavelmente a polícia tem essas informações fora do boletim que deu divulgação. Não se explica como identificaram o Alain como sendo é, vou dar o nome dele aqui Alain Diego dos Santos Rodrigues. Esse Alain Diego dos Santos Rodrigues, segundo o jornalista Alceu o Castilho, diretor do site De Olho nos Jornalistas, é de Comodoro, um dos redutos do agronegócio no Mato Grosso. Bolsonarista sumido, se fala dono da ADR Transporte, empresa aberta em maio desse ano, mas afirma no Facebook que, desde 21 de julho, trabalha no Grupo Bom Futuro. Trata-se de um dos maiores produtores de soja do mundo, da família Maggio. tá? Então, tem uma série de dúvidas de como se chega nesse Alain, que o terrorista só cita o primeiro nome. Será que, nos bastidores, ele falou para a polícia o outro nome dele, o outro nome do Alain ou identificou por foto essas questões a polícia civil talvez não revele logo para não atrapalhar os outros porque precisa saber quem é esse Alain quem é o cara que deu o detonador quem é o cara que trouxe a dinamite
0: Marcelo, Agora e evidentemente, ser... ah, Plata, não, não vou passar para o Paulo aqui mas claramente, quer dizer, tem gente pagando. Um cara que ganha R$ 4 mil reais por mês não compra 170 mil em explosivo. Nem aluga um apartamento no Sudoeste por 45 dias. né Nem aluga um caminhão. Não sei o que tem que ver essa história do caminhão direito também. É, Paulo, traz aí como é, as suas impressões sobre o terrorismo, que depois eu vou trazer a história também do tal do Girão, que está muito comentado nas redes sociais, que foi quem promoveu uma sessão no Congresso Exatamente. com a presença dos terroristas. Diga, Paulo.
4: Acho que mas, assim a gente começar a, a, a olhar para cima, quando eu digo olhar para cima é ver o que está acontecendo nas forças armadas. Nós tivemos ontem, enfim, a saída do General Paulo Sérgio. E como o General Paulo Sérgio saiu, Ministro, né, o
5: do Exército,
4: né? E agora nós temos uma situação de vazio. Não temos ninguém ali para responder pelo Exército. É curioso, no momento que a gente se descobre né, aquilo que até hoje a gente tem que, tem que admitir, que é o golpe do, do gerente da, de um posto de gasolina, porque a história é tão inacreditável, tão inverossímil, tão cheia de furos, que claramente nós estamos ouvindo um relato de alguém que está perfeitamente à vontade para falar o que quiser, sem ser incomodado, sem ser perturbado, e deixando aí as, 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 a, a, essas impressões, a, a, faz a gente ficar discutindo, e aquilo, isso não é coerente né? Bem, o que eu estou achando é que está faltando do nosso lado aquele empenho não só de jornalistas bravos, como o, o Marcelo Auler, mas de policiais, de investigadores, para investigar isso aí. Porque é evidente que nós estamos assim, assistindo uma armação, uma, 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 uma que é para proteger, para garantir a impunidade dessa violência, garantir... contra essa história. A fraude do Rio Centro, que você lembra muito bem, né, Marcelo, é pinto perto dessa história. Essa história é, realmente vai assim, ser é muito mais uh, uh, grave, uh, no sentido de que é um sujeito que fala, confessa muitas coisas, né? tá, tá ali. Uh, 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 nenhuma delas é crível, não é possível imaginar que o sujeito esteja sozinho, não é possível imaginar que. Uh, uh, a, a, a... não é possível imaginar que o, o exército deixe né? a, que a, a, a cumplicidade do exército chegue ao ponto de se recusar foi isso que aconteceu eles impuseram ontem ao ministro do exército a decisão de que não vão esvaziar as ocupações na, na frente dos QGs. tudo isso o que, que são? são ninhos para estimular movimentos golpistas ninhos para estimular a violência ninhos para perturbar o que? a posse a posse de Lula, é isso que está é que tá, que tá colocado. É, é o golpe, não é golpe de gente, nada, tem uma articulação grande. Que é assim: estou sentindo falta de. Cadê os nossos investigadores? Cadê os nossos policiais? Cadê os nossos. Aqueles que podem agora, nessa situação absurda de crise, de uma transição em que o, 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 o futuro não chegou e, e o presente está conspirando contra o, contra o novo governo, que ainda não tomou posse. É disso que nós estamos falando. É para isso que serve esse, esse atentado e toda essa violência traga, estragar a posse e tudo isso. bem Então, eu acho que é isso que está. Eu pergunto, cadê, cadê? É preciso assim. Por aí não vai vir. Por aí não vai vir.
0: Marcelo, é, eu vou te trazer, mas...
4: A questão agora é a seguinte. Bem, o, 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 o outro ministro saiu. Quem, quem é assim uma posse do novo ministro? Foi o Bolsonaro? O novo comandante do exército foi postado, o Bolsonaro assinou, porque o Lula não pode
0: assinar. Exatamente, exatamente. Cara, é, Pô, estamos, mas, é essa só... crise, é essa crise que nós estamos
4: entrando. É o vazio é.
0: de poder. Espera aí, Marcelo, exatamente. espera aí, calma. Já vai falar. Deixa eu pegar aqui os comentários, agradecer a Heloísa Madeira, que se tornou assinante. Deixa eu agradecer também ao Jairo Costa, Tá está dizendo, os milicos estão terceirizando atos terroristas. Ficaram muito desmoralizados após o Rio Centro e o Gasômetro, entre outros. Lembrando que Jair Bolsonaro tentou já já confessou na juventude o plano de explodir a adutora lá do Rio de Janeiro. Né? Então, ele tem um passado claramente terrorista. Bom, é, Marcelo, vou te passar, mas é muito importante falar sobre o general Girão Monteiro. Né? É, em 20 de dezembro, Humberto Costa postou, senador, faltam apenas 12 dias para o Brasil reencontrar, reencontrar a alegria. E aí o general Girão Monteiro botou, perfeito, mas vossa excelência não disse qual será a alegria. Talvez há de ver o presidente Bolsonaro reeleito com ex-presidente e ex ex-presidiário voltando à cadeia. Né? Favor não confundir General Girão, né, que é parlamentar, com o senador Eduardo Girão. Vou botar aqui também um post do Brian Mir, né, mostrando que está se fechando o cerco contra esse General Girão que levou os terroristas para o Congresso Nacional. E, Marcelo, eu vou rodar aqui uma fala do General Girão que está aqui no, no Twitter também, vamos escutar rapidamente o que diz o general Girão.
5: Essa semana é a semana que está começando as festividades de Natal. Sim ou não? Sim. Sim! Então, todo mundo aqui, eu espero que tenha sido um bom filho, bom, bom pai, bom irmão... É, boa, boa, esposa E aí, põe o um sapatinho na janela Que Papai Noel
0: vai chegar e fazer. Papai Noel vai chegar Para os golpistas, para os terroristas Eita em
5: Papai Noel Pode até ser que um também Pessoal Mantenham Mantenham O desejo de vocês Sempre firmes vocês são patriotas, vocês estão fazendo uma manifestação pacífica, exatamente como manda a Constituição. Então, contra quem está dentro da Constituição, não pode haver nenhuma força do Estado brasileiro. Em relação às Forças Armadas, eu só agradeço esse quartel aqui que me recebeu como aspirante. E agradeço a cada um dos quartéis do Brasil, porque nós, militares, como os formados, para defendermos a pátria. O Estado brasileiro entrega aos militares o direito de usar a violência em seu nome para a defesa do Estado brasileiro, para a defesa da, de da democracia, para a defesa da soberania.
0: Direito de dar um que é o golpe. Que eu
5: tenho a certeza que as nossas forças armadas continuarão fazendo. Acreditem em Deus. Deus é brasileiro. O Papa pode ser argentino, mas Deus é brasileiro. Estamos é. juntos, eu só peço a Deus, eu só peço a Deus, eu só peço a Deus que dê muita saúde para cada um de nós, que dê muita força para cada um de vocês, porque a força de vocês me fez, em dias de chuva e de sol, acreditar que a minha missão tinha que continuar de maneira muito mais forte. Eu estava proibido, praticamente, de vir aqui. Porque não tinha sido diplomado ainda. A Mas a coragem, a, a coragem do não será, não será ameaçada Glória a Deus. por gente que está fora das quatro linhas.
0: para ser o de. Bom, Marcelo, agora eu passo para você. O general Girão colocou dois terroristas no Congresso Nacional. No dia 19 de dezembro, ele fez essa convocação dizendo que Papai Noel ia chegar camuflado de verde oliva. O que, que ele estava dizendo que Papai, Noel, que Papai Noel era esse? Era uma bomba no aeroporto de Brasília, Marcelo?
3: Pode ser. Só esclarecendo, chama-se Eliezer Girão Monteiro Filho. Ele é deputado federal pelo PL, do Rio Grande do Norte. É um bolsonarista roxo, está processando jornalistas lá no Rio Grande do Norte, tem assunto, tem processos contra jornalista, inclusive. É um cara de direita, extrema direita, e está pregando o golpe. Estava pregando um golpe. Papai Noel de verde e amarelo, verde e oliva, é o golpe militar que ele quer, que não virá, que não acontecerá. Mas nós teremos que conviver com essa tipo no Congresso Nacional.
0: No Congresso, por quê? no Congresso? Por que no Congresso? Por que o Alexandre de Moraes pode prender uh, blogueiro e um general parlamentar não pode ser preso?
3: Eu não sei, é porque ele tem o direito dele falar essas besteiras. Eu não sei se é visto como ele pregando uma, uma subversão, um ato contra. Eu não sei. Tem é, que é. analisar. Se você for prender todo mundo que falou alguma coisa, vai sobrar ninguém. Eu acho que tem que olhar com calma não é indo naquela pagamento da mesma moeda, isso eu falo sempre, dentro do devido processo legal. Acho que alguém tem que entrar com representação no Conselho de Ética da Câmara contra esse discurso. Só que vamos lembrar o seguinte, ele foi reeleito. Ele vai ter uma nova legislatura em 1 de fevereiro. Tem que saber se ele pode pagar pelo que ele falou antes, talvez possa. Então, isso tem que ser analisado. Só que são muitas coisas. O que eu queria deixar claro é que as pessoas estão fazendo muitos comentários aqui como se a Polícia Civil do Distrito Federal não estivesse agindo, mas ela está agindo. Até agora, agiu. Quem não agiu, eu falei isso ontem no Boa Noite, foi a Polícia Militar. A Polícia Militar do Distrito Federal não atende às ordens do secretário de Segurança do Distrito Federal. Ela atende as ordens do Ibanez, do governador. Já o secretário Júlio Danilo Souza Ferreira, que está saindo, que o Ibanez vai trocar, vai botar o, 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 o atual ministro... Anderson Torres. Quem? Anderson, Anderson Torres. Torres. Anderson Torres. Este secretário tem agido corretamente. Não o Anderson, o Júlio, tá? o Júlio Danilo Souza Ferreira. Ele tem agido corretamente, ainda que não tenham prendido ninguém na noite do dia 12. Mas aí a polícia militar que estava na rua e não fez nada. Como o próprio Jorge fala, que conversou com policiais militares e bombeiros, e ele falou, não, nós não vamos agir se vocês não nos atacarem só que atacaram a quinta delegacia de polícia, que fica ali próximo do setor do Hoteleiro Norte. Tá? Eles atacaram e quebraram. A polícia civil, portanto, está agindo. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão omissos. Esses são crimes. O terrorismo é crime federal. É, é, O dia que está sendo... Re... Investigado. Só que o Anderson Torres, que será secretário de Segurança e hoje é ministro da Justiça, não acionou a Polícia Federal para isso. Acredito eu que o Andrei, é, que vai ser o novo diretor da Polícia Federal, já está juntando informações e deve agir assim que tomar posse dia primeiro ou dia segundo. Ou dia 2, dia 2 não, perdão, dia 2. Porque o, o Flávio Dino toma posse dia 1, é, quer dizer, é empossado, é, é nomeado dia 1, deve tomar posse no dia 2 e, imediatamente, deve nomear o diretor da Polícia Federal e o diretor da Polícia Rodoviária Federal.
0: E aí eles vão tomar. E começar a tomar decisões anti-terrorismo, segundo disse o próprio Pedro Serrano, a partir do, e o próprio Dino também, a partir do primeiro minuto do dia 1 de janeiro. Deixa eu trazer comentários aqui, Marcelo, pera só um pouquinho, vamos lá, deixa eu, e eu tenho que acrescentar esse tema do Girão ainda. A Gisele Câmara está dizendo, Alexandre deve usar sua força com estratégia, não tem como enfrentar todos ao mesmo tempo. Cláudio Cunha está na hora de limpar os pátios externos e internos dos quartéis. Se não fizermos isso, levaremos outro golpe. Nada de republicanismo infantil Maria, um absurdo a infantilização de adultos com esse papo de Papai Noel. É comum ver marmanjos falando assim em Santa Catarina. Angelina, apelidei, apelidei minhas netas de Alex e Paulo. Vive em briga, tá brincando aqui. Jorge Elias, Léo, estamos esquecendo que o Jorge Washington é um paraquedista, o segundo mais importante curso do Exército Brasileiro, né? É, Nilson Abreu, a Polícia Civil do DF e a PF já tem o um fio da meada. Muita coisa vai aparecer para ajudar o futuro ministro da Defesa. E aí, evidentemente, a participação desse... General o Girão está explícita. Paulo, bom, só para te passar antes aqui, o Randolfo Rodrigues, que recebeu a ameaça de morte, está aqui, solicitou ao Senado Federal informação sobre quem autorizou a entrada dos terroristas no Congresso Nacional. Então tem muita gente falando que foi o senador Eduardo Girão e tem gente dizendo que foi o próprio deputado General Girão. Mas como é que você está vendo o caso... Ah, e essa pergunta do Birajada para você. Até quando haverá conflito de competências esse vácuo de autoridade. Diga, Paulo. Paulo, só, só uma informação. Não, não é uma... deixa eu falar, Marcelo. É, só, só uma informação. Tá uma... Deus, uma... Ah, calma, calma. Só uma
3: informação. Ah. O, pre... o, o, o ministro da Defesa vai se despedir oficialmente na quinta-feira. Hoje é terça. Na quinta-feira está marcado. E aí a sua dúvida eu também tenho? A posse do novo comandante do exército e na sexta da Marinha. Quem vai nomear? Eu, será o, o, que vai, o, o ministro da Defesa que vai sair? Pode ser ele. Essa é a grande dúvida.
0: Ou é o Era presidente. Falando, Mas é. vamos, 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 vamos dividir lá, o tempo. Diga lá, Paulo, peraí, tá vamos, lá, vamos lá. Você
4: quer repetir o que eu falo, Marcelo?
0: Não. Posso entrar nas
4: datas? Vamos. Não, está aí, né? Diga lá, não, Paulo. Porque, assim, porque até, é... Até é o seguinte, alguém perguntou até quando haverá o um conflito de competência. Sim, formalmente, esse conflito de competência só vai se resolver quando o presidente Lula tomar posse, porque está uma... o governo está desmanchando e uma parte desse governo está operando clandestinamente para embananar a sucessão. É isso que está acontecendo: embananar a posse, ajudando. Quando eu falo governo, no sentido bem amplo, mas assim, ajudando. Atos terroristas, ameaças de atos terroristas, personagens plantados, esse, esse gerente de posto de gasolina que disse que, tá, que bolou por conta própria, né? pensando sozinho em um golpe de Estado para impedir a posse do Lula. Ah, 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 né? Gente, vamos colocar, ou seja, está na hora, eu acho, está na hora daquilo que se fazia, quando, quando as pessoas eram torturadas pela ditadura. Que... Ou seja, está na hora dos nossos informantes, dos nossos jornalistas, se mobilizarem para explicar e esclarecer essa história, para ir atrás disso. Espero, eu acho que é claro que legalmente tudo só poderá. O Lula só poderá tomar qualquer decisão. Está é certíssimo, Pedro Terreno, a partir do dia 1. Espero que, possa, que, o, que o, o ministro da, da Defesa possa ser empossado pelo Lula, à, à, à meia-noite e cinco do dia primeiro, exatamente, esteja desperto o suficiente para tomar todas as providências. Agora, até lá, nós precisamos saber quem a gente vai atrás, quem são... e isso são informações que podem ser obtidas. Claro que existem um, 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 uh, elementos dentro das Forças Armadas que são simpáticos ao novo governo e que podem colaborar ainda que informalmente, na Polícia Civil, certamente, na PM, certamente, vou na PM será controlada pelos militares, seja em Brasil certamente é um braço armado do golpismo, bem mas existe, ou seja, é preciso uma mobilização aí, gente, porque tá, tá, tá ficando demais. A gente tem agora um vazio de poder, sabe? Quer dizer, tudo aquilo que se tentou evitar, que se tentou, que se denunciou, olha, a, a, a impedir que o, 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 os novos generais sejam nomeados pelo... Pelo, pelo, se cria um vazio de poder nessa transição, é o que está acontecendo é o que está acontecendo quem vai assinar a, a, a nomeação do novo comandante do exército vai ser, o, vai ser o, o, o o Lula, não é porque ele não pode vai ser o Bolsonaro que está viajando também, não pode vai ser o, o, o... Morão diz que não vai passar
0: a faixa todos é? estão tirando o corpo fora
4: pois Todos. É. Ou seja, o que, que é isso? É o ideal para quem tem o controle da força bruta tentar uma investida. É isso que está é acontecendo. É, é, tem que olhar no macro, não no micro.
0: É, vamos trazer aqui, então, ó, olha só. A, o Jair Costa está dizendo paraquedista, patriota e corajoso foi Sérgio Macaco. Cristina Vilas Boas, cambada de covardes, abusadores da nação. O inominável, nesses quatro anos, alimentou golpistas, milicianos e terroristas. Ele calculou tudo. O Bolsonaro... Chamado, repito ontem pelo César Calejão, de maior terrorista do mundo, né? Está indo para os Estados Unidos, e quando Papai Noel chegasse, explodisse Brasília, ele diria: pô, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou nos Estados Unidos. O Moroná também estava viajando, estava na praia, o outro estava não sei aonde. E o general Girão, né? O general Girão estava ali é, prevendo a chegada de Papai Noel. Né? Marcelo, olha só, eu vou botar algumas notícias na tela e vou te passar aqui já já na sequência. Bom, tá aqui. O Zé Genuíno defendendo então ocupação popular em Brasília na posse como melhor resposta ao fascismo. Muita gente em Brasília para enfrentar os fascistas. Esse foi um debate quente aqui no dia de ontem, né? O Genuíno entrou. Bom, a gente tem terroristas bolsonaristas planejando atentados em várias regiões do Brasil. O alerta foi feito pelo jornalista Vicente Nunes de Brasília, dizendo que tem investigações de que os ataques terroristas não aconteceriam só em Brasília porque o Bolsonaro armou todo tipo de bandido criminoso e terrorista no Brasil. Então, com isso, a gente encerra o tema do terrorismo, a menos que você queira trazer algo novo. Porque eu quero trazer essa notícia aqui. O Fernando Haddad, então, ontem à noite, falou que não vê nenhuma dificuldade em trabalhar com a Simone Tebet no planejamento. O presidente Lula ainda tem alguns dias para fechar o seu ministério. Diga, Marcelo.
3: Pelo que eu sei, o Lula fecha o ministério hoje e anuncia amanhã. Está marcado dele falar amanhã, quarta-feira. Não sei se ele consegue fechar a história da Simone Tebet. Eu não acompanhei. Ontem eu saí atrás da história do terrorista e hoje vou continuar atrás da história do terrorista. Vou deixar para a redação do 247 acompanhar a montagem do ministério. Tá? É... Eu quero só lembrar... E nós não estamos lidando com pessoas inocentes e novatas na política. Nós estamos lidando com Flávio Dino, estamos lidando com José Múcio, com o próprio Lula, e eles não vão deixar dar golpe. Eu sou totalmente é, anti-informações de que vai ter golpe, vai ter isso, vai ter... Há malucos, há malucos. Há malucos que não sabem nem fazer a coisa direito, graças a Deus. Tanto que foram descobertos. Foram descobertos e o alerta está dado. Ah, Não podemos brincar, não podemos bobear. É verdade, não podemos brincar, não podemos bobear. Temos que estar tá alertos, mas não podemos apavorar. Eu estou junto com o que o Breno Altman falou ontem. Tem que vir para Brasília. Pô, vão tem que vir. Minhas duas filhas chegaram ontem. Vão estar aqui. Outros jovens que eu conheço estão vindo. São caravanas que estão saindo. O, ontem, o, o, o deputado eleito do Rio falou que são mais de 100 ônibus saindo do Rio. E, então, nós temos que ter clareza de que o povo... Em Brasília, vai ser um movimento anti-golpe. Não terá golpe, não haverá golpe, haverá posse. Ah, vão tentar tumultuar? Vão tentar tumultuar como estão tentando tumultuar, mas conseguiram tumultuar até agora? Não, criaram problemas que estão sendo... Bananas que estão sendo descascadas, literalmente. Então, é, é a unidade que nós temos que ter.
0: Deixa eu, vou te passar, Paulo, só o seguinte, só antes, eu quero uh, só botar essa matéria do Metrópolis aqui na tela, que realmente é uma matéria muito interessante, e eu vou trazer detalhes aqui sobre essa sessão. Esse cara é o terrorista, né, que estava lá no, no Congresso Nacional, e aqui é, fala o seguinte, Jorge Washington viajou para Brasília numa caminhonete, transportou duas escopetas calibre 12, dois revólveres calibre 357, três pistolas, um fuzil, mais de mil balas, cinco bananas de dinamite. O que ele pretendia realizar com apoio ao que tudo indica de militares e de parlamentares era o maior atentado terrorista já visto no Brasil. Né? Então, tem que se puxar a fundo. Isso não é brincadeira, evidentemente. E a imprensa está passando pano para o que está acontecendo em Brasília. Paulo, você ia falar da Simone? Não sei se da Simone do terror? Não,
4: eu quero, eu quero, eu quero fechar esse tema aí. De fato eu uh, talvez eu tenha sido assim Marcelo e no, me me cedido um pouco tô, tô tranquilo, tranquilo. Agora, agora, agora vamos esclarecer evidentemente a defesa da democracia não acabou o que a gente o que esse gerente de posto de gasolina está nos mostrando é que existe um movimento uh, antidemocrático golpista para para embananar tumultuar na posse do Lula e a gente tem que tomar tem que ter ciência e isso ocorre no momento num momento delicadíssimo, porque é uma transição. O novo governo tomou posse e o governo, o governo, que é cúmplice deste, deste movimento, está aí querendo acobertar. É esse é o problema. É uma situação delicada, que eu acho que, a gente, que exige da nossa parte uma mobilização grande. Sim, ocupar Brasília, sim, todos a Brasília, sim, e, e junto com isso, você ter aqueles quadros que nós temos, que tem experiência, que tem conhecimento, e que estão em vários locais, realmente dar indicações, uh, 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 contribuir para que se comece desde já uma investigação sobre este, este golpe, que claramente é só no folclore que vamos chamar o golpe do, posto de gaso... do gerente de posto de gasolina. Isso.
0: Né? Ô, Paulo, não, como você não, foi é. colega do mas, Demetro Manhã olha...
4: o começo e o fim dessa crise que nós já estamos assistindo, né?
0: Como você foi colega do Demetrio Maioli, tenho um pedido para que você comente a semi-autocrítica que ele faz hoje na Folha. Ele pede perdão por ter apoiado o golpe de Estado contra a Dilma, mas diz que não pode chamar o golpe de golpe, tem que chamar de impeachment. Diga, Paulo.
4: Olha, então vamos lá. Eu, 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 eu achei positivo ele uh, uh, ter reconhecido, ter, estar pedindo desculpas por ter apoiado o impeachment da Dilma, né? ou o golpe contra a Dilma. Eu acho positivo. Todo movimento de alguém que, 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 que estava numa postura autoritária, ditatorial, em direção à democracia, deve ser aplaudido, deve ser reconhecido. É um bom, bom movimento. Agora, eu acho quando ele fala que foi impeachment e não foi golpe, porque era legítimo, não sei o quê, bem, aí eu atribuo isso, aquele, aquele, aquela dificuldade de intelectuais de reconhecer um erro e fazer um balanço a fundo. Então, você fala assim, eu errei, mas não errei tanto. Né? Ah, eu, 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 apoiei, eu apoiei o, 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 o movimento mas, e, e cometi um erro. Isso não estava não baseado, eu não sabia, mas, no fundo, não foi um erro porque não, porque não foi um golpe. Ou seja, ele, ele fala isso, é isso. É para ele não, 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 assim, não reconhecer de fato porque a gravidade foi que ele, sim, apoiou um golpe de Estado que está na origem de, dessa tragédia que nós estamos vivendo. Bem, Ele tem sua culpa. Tem percebido, ok, muito bem, Dané, mas na próxima uh, uh, avaliação espero que você vá mais fundo porque é só assim que a gente aprende quando a gente não tem medo de olhar para as nossas contradições
0: na próxima encarnação Marcelo, para fechar a participação vou chamar aqui a Daphne e o Joaquim, diga Marcelo
3: não, é isso vamos esperar, eu vou atrás hoje para tentar ver o que mais que a Polícia Civil já sabe e ainda não nos revelou e o que é possível revelar e o que a Polícia Federal está acompanhando e vamos acompanhar aí os passos do presidente Lula montando o seu ministério. Eu acho que o anúncio será amanhã de manhã, mas vou confirmar agora cedo e hoje entro lá no Giro das 11 com o Conde e dou alguma informação nova a esse respeito. ok Obrigado, mas, gente. Valeu. Forte abraço. Sem problema, Paulo. Sem problema. O debate é Paulo. ótimo. O melhor é na mesa de bar, mas aqui também é muito bom. Tá?
0: Seguindo aqui, gente. Valeu. Obrigado um Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Bom dia, Joaquim de Carvalho. Tudo bem, Daphne? Tudo em paz? Bom dia, Léo.
6: Bom dia, Joaquim. Tudo bem vocês?
0: Bom dia, Joaquim. Parabéns, parabéns por ter alcançado a meta do documentário. A posse de Lula, né? Você realmente sempre brilhando todos os seus documentários com essa comunidade fantástica. É... Alcançando as metas propostas. Parabéns. Muito obrigado, Léo.
1: Bom dia a você, bom dia, Daphne. Muito obrigado à comunidade que, mais uma vez, atendeu ao nosso apelo e reconheceu a importância desse trabalho. O Leo, meu trabalho para o 247, uma obra do 247. E o... Então, eu tenho só manifestar aqui a minha gratidão. Já gravei vídeo e acho muito bacana isso que vocês estão viabilizando o verdadeiro jornalismo investigativo no Brasil. Pode ser feito por outras pessoas também, mas é necessário que haja jornalismo investigativo no Brasil, porque assim nós conseguimos contar melhor as histórias. Nós estamos repetindo erros, o Brasil, porque não conhece a sua história. Eu vou falar muito sobre isso nessa conversa que vamos ter hoje com a Daphne, inclusive relacionando todos esses pontos, ataques que estamos recebendo e também a direita explosiva no Brasil. Eu li um livro de tempos atrás, ele veio no Brasil, e eu vi muito. Tempos atrás, não, há 30 anos. E eu vi muito. É muito similar o que está ocorrendo aqui, explica muito o que ocorre hoje. É,
0: acho que tem até um próximo projeto, eventualmente, aí, sobre o terrorismo de extrema-direita no Brasil. É, bom, Oriovaldo Neri está dizendo que esse terrorismo sirva para que Lula seja rigoroso na indicação do STF. Lúcio Reiser dizendo: o Exército e Marinha terão novos comandantes dia 29, Aeronáutica dia 2. Sandra Regina. Grupo Prerrogativas deve fazer um pedido liminar ao STF para que Bozoa não fuja. É inacreditável que não tenham pensado nisso. Sandra Gorni. Militares com acesso fácil a explosivos ra rapidamente partirão para o Plano B. Em tudo que apostam na única saída que é o caos para justificar a GLO. Denise Assis escreveu um ótimo artigo sobre isso. O plano era exatamente provocar a, a GLO, o estado de sítio e depois a intervenção militar. Era o Papai Noel do General Girão. Oreovaldo Nery, ser republicano é exercer o dever de indicar ministro do STF e o procurador, lista tríplice no lixo. É, Dafne, deixa eu só explorar um tema aqui com o Joaquim rapidamente, porque foi muito estranho o ataque da Folha de São Paulo, feito pelo jornalista Fábio Zanini. O Fábio Zanini é o editor do Painel, mas ele também tinha um blog chamado Saída pela Direita, que foi encerrado pela Folha de São Paulo em janeiro deste ano. O Fábio Zanini ataca o Paulo Pimenta, provável ministro da Secretaria de Comunicação, porque o Paulo Pimenta, no momento em que o Joaquim de Carvalho lançou o documentário sobre o evento de juiz de fora, ele falou que há muitas perguntas sem resposta neste caso, como de fato há. O Joaquim trouxe as perguntas e tal. Vários jornalistas profissionais competentes e sérios, como José Neumann, que é um cara de direita, né, disse olha, esse documentário está trazendo questões relevantes que tem que ser respondidas. Teve, inclusive, delegado afastado que agora está voltando. Né? Então, uma investigação jornalística séria. Joaquim de Carvalho, inclusive, entrevistou a irmã do Adélio, que falou que tem muita coisa para ser revelada. Mas a Folha vai lá e faz uma matéria que diz assim, mais ou menos. Olha, é, o Paulo Pimenta é adepto de teoria da conspiração, então ele não pode ser ministro da SECOM. É basicamente isso o recado. Aí eles publicam isso nas redes sociais... E 99,99% ,99 dos comentários dizem o assim, seguinte, olha, porra, não dá para acreditar no que a Folha está fazendo. Eu pergunto ao Joaquim de Carvalho, Joaquim, por que a Folha de São Paulo defende mais a história oficial sobre este evento do que o próprio Bolsonaro? O Bolsonaro faz piada com a história oficial. O Bolsonaro chegou uma certa feita, ele pegou uma faca e tentou enfiar num amigo dele Dizendo, ó, se você levar essa facada, você vira presidente do mundo. Né? O Bolsonaro faz piada, mas a Folha defende como se fosse a história da vida dela. Isso me intriga muito. Será que a Folha de São Paulo tem um envolvimento maior com este evento do que a gente imagina? Porque só isso. Eu nunca vi ninguém se preocupar tanto com o alheio. Mas enfim, diga, Joaquim. Não, eu, 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 vejo, eu vejo primeiro
1: essa, esse ataque da Folha, neste momento, é mais uma tentativa de sequestrar o governo Lula. Bom, tá. Isso é o que eles querem. Então, na verdade, eles querem influir, decidir, é, mostrar para o Lula o que, que ele deve fazer, defender os seus próprios interesses e os interesses do grupo hoje, que é um banco, então defende o interesse de banco, deve ser muito alinhado ao ao Paulo Guedes, certamente é, porque cresceu como banco no governo Bolsonaro. Fato. Eu não gostaria, Léo, aqui de fazer especulação. É estranho, é suspeito, o, o, a Folha abre mão do jornalismo, pode ser burrice, mau jornalismo, pode ser mau jornalismo. Mau jornalismo aliado ao interesse de sequestrar o governo Lula nesse momento. E o ataque que nós recebemos, eu vi aqui por exemplo, ele coloca, dizendo que é, nós colocamos em dúvida a ocorrência da agressão. Eu fui até a Santa Casa, eu mostrei, eu contei que o Jair Bolsonaro chegou lá na Santa Casa e, segundo os profissionais que receberam, ele estava ferido. Eu contei isso. Então, o que nós colocamos, o que nós, desde o momento, é, tentamos responder, demos algumas respostas para. Hoje dúvidas que existem, que é natural que exista essa dúvida. Esse, momento, esse evento mudou a história do Brasil e mudou para pior. E favoreceu, aí, se você quiser especular, grupos econômicos como a Folha, que virou, virou um banco e teve disputas internas lá, familiares terríveis, em que a jornalista do grupo, trabalhou inclusive na, na TV Globo, a tua família foi afastada e ficou o banqueiro, e ficou aquele que tem um propósito de, de é um é um empresário, ele tem o um jornal como um trampolim, como instrumento para poder continuar enriquecendo. Então, eu vejo como o um ataque é, é de esse não só esse ataque, porque eles estão fazendo outros, a Polícia de São Paulo é, atende ao interesse empresarial. Eu vejo assim. Só que agora é mais fácil você mostrar, no caso da Folha, porque a Folha virou um banco. Então, você pode dizer, olha, eles não estão sendo apenas porta-vozes de uma elite brasileira que vive do Estado, que sequestra o Estado, que, que, que se apropria do Estado. Está falando em nome próprio, também por conta dos negócios que tem. Bom, eu, eu, eu mostro para você ali a, a mentira que eles colocam, que nós colocamos em dúvida. A maldade que faz ao dizer um site pró-Lula, nós somos um site, e eu tenho certeza, eu vim para cá e. Um site para o que... Brasil, pró-democracia, Nossa... eles são pró-golpe, eles apoiaram
0: o golpe de Estado. O problema é deles se eles apoiaram o golpe. O Demetrio Maioli hoje está pedindo desculpas. Né? Claramente, Léo, e o que eu falo para você. O, o, o interesse do
1: Brasil, o interesse daqueles que querem a democracia coincide com os interesses do próprio Lula. No momento que ele está aqui, será que a pessoa não consegue enxergar isso que nós estamos desde o início fazendo um trabalho de resistência jornalística e eu diria para você até em defesa do jornalismo como como um instrumento importante da sociedade para avançar, para conhecer a sua realidade para escolher caminhos para formar sua opinião para ter outros pontos de vistas o Léo você acabou de falar o Demétrio Banholi faz o meia culpa que é muito incompleto depois nós vamos falar sobre isso né Daf é muito incompleto explicar por quê, mas ele faz é, seis anos depois aquilo que nós já estávamos falando lá agora eu, eu digo para vocês ele estava falando porque aquele texto naquele momento agradava a Folha então, ele agradava a Folha, é claro. Ele mesmo fala que foi engolido pelo Turbilhão. Na verdade, é. Turbilhão se, não, se não, chama não, Patrão O Patrão mandou junto. Então, eu falo para você, ele estava ali por quê? Porque era o interesse da empresa naquele momento. E agora vai ser o que a Folha fez em outros momentos. A Folha ela cedeu carro, veículo para o DOPS, que matava pessoas. Ela cedeu. E depois, ela pousou de democrata. Então, eles vão se arranjando, mas... Nós temos, a sociedade brasileira tem que enxergar isso, ver, olhar e falar, olha, eles não são o brasil eles não são, eles veem o Brasil como uma terra de exploração para poder enriquecer. Nós não. Nós colocamos toda a nossa energia, toda a nossa experiência a serviço de um país, que vivemos aqui, queremos aqui, queremos que seja um país grande, queremos que seja um país influente. Esse é o nosso papel, o papel do jornalismo, mostrar, olha, nós defendemos o Brasil em primeiro lugar. A imprensa americana faz isso, viu? Inclusive com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos, sobretudo, mudou um pouco também lá, mas ela tem esse princípio, a defesa dos Estados Unidos, sempre, a defesa do país. Nós fazemos isso. Agora, quando você estava defendendo o impeachment, você estava defendendo o quê? Você estava defendendo o Moro, que há indícios de que com ligações com os Estados Unidos, nós estávamos defendendo defendendo do quê? O sequestro da própria Petrobras, que estava era uma grande investidora, ajudava a desenvolver o Brasil, ainda é, mas era muito mais ajudava a desenvolver o Brasil. Nós estávamos defendendo a Petrobras, eles não, e dizendo que, que estavam como se estivessem defendendo criando toda uma é uma manipulação. Todo um discurso, todo um argumento. E o impeachment se inseria nisso. Então, naquela época, ele defendia, como disse o Léo, porque o patrão mandou, porque isso agradava os patrões. E, nesse momento, estão tentando fazer um ajuste para dizer, não, nós temos democratas aqui, etc. Mas, no fundo, o que eles querem é sequestrar o governo. Seja qualquer governo, porque eles querem o Estado a serviço deles, e quando eu falo do eles, eu estou falando neste momento a Folha isso, de São Paulo, que é um o talvez
0: eles queiram um ministro que não seja o Paulo Pimenta, né? Claro. Deixa eu ler um comentários, Daphne, vou te passar já já aqui. É, Dom Sebastião, sem anistia, tem que punir quem tiver que ser punido. Cláudio Alves, parece que a Folha está à direita do resto, concordo. Sheila Vilela vamos precisar reforçar o apoio em 23, sugiro a categoria Membro Reconstrução. Obrigado, Ritinha Bifano. Reportagem da Fórum mostram de onde partem os atos terroristas. Do G.S. General Heleno, então. Lídia Lacerra Tucho, você é joia. Sei que você sabe por que estou falando isso. Parabéns por sua competência e compromisso também. Paciência, obrigado, Diego. Diogo, dia 28, é... isso é muito perigoso, hein? Vou deixar essa bola para vocês aqui, viu, Dafne? Ó, Diego Alecrim, dia 18 é a data em que todas as autoridades estão saindo. Defesa, justiça e o presidente. Vão deixar o Brasil no vácuo, né? Lembrando que eles são terroristas, os terroristas vão todos vazar. O que, que acontece depois do dia 28? Bom dia, Joaquim. Bom dia, Dafne. Estou aqui na escuta. Valeu. Bom dia, bom dia, Léo.
6: A gente já fala disso, Joaquim, mas eu queria acrescentar e já trazer a questão do Demétrio. Né? Que a Folha é um panfleto político é, que representa o mercado, a elite, que de vez em quando bota ali umas pessoas progressistas para dar aquela disfarçada a gente já sabe. É, agora, eu fico me perguntando, pessoas progressistas né, que atacaram essa investigação em relação àquele evento que aconteceu em Juiz de Fora, eu fico me perguntando qual seria a razão de fazer uma coisa dessa e continuar fazendo. Né? E aí, eu quero ver, porque eu espero que esse caso seja esclarecido mais rápido do que a gente imagina, eu realmente espero e acho que vai ser esclarecido mais rápido do que a gente imagina. Quando a gente vê o desespero da Folha, a gente imagina olha, acho que vai acontecer alguma coisa aí é, que vai esclarecer isso é, não daqui a 50 anos, mas só, talvez daqui, daqui a alguns poucos anos, é, oxalá que sejam meses. Mas aí essa questão do arrependimento, né? e errei, mas aí não se arrepende, não, não tem a, a estatura para dizer, olha, eu errei completamente. Não, eu errei, eu, eu errei um pouco. Né? Eu só me enganei um pouquinho, que é a questão do Demetrio. Vou colocar aqui, já falando em referência, à questão do golpe de Estado. Né?
1: Digo, O Davi, só, só, só queria acrescentar, antes de você colocar, continuar nesse assunto, que é a história que você tem lá do ataque da Folha. Né?
6: Sim.
1: O, o Davi, as pessoas não estão entendendo que o jornalismo mudou de endereço. Quem está fazendo jornalismo com muita dificuldade e com, com um apoio enorme da comunidade, da comunidade, hoje é a mídia independente. Então, Aí, questões, parabéns também, lugar... viu?
6: eu não lhe dei, parabéns. Do quê? Né? De você ter é, conseguido o seu, o, o, o seu objetivo né? para continuar fazendo esse jornalismo importante.
1: Então, o Daphne, quando você pegar o seguinte, o, o caso, por exemplo, da irmã do Adélio, nós batemos em várias portas, porque era um direito básico. Quatro anos, foi uma luta de quatro anos e três meses da família para poder visitar o Adélio. E nós tivemos uma atuação jornalística, no limite do jornalismo, porque o nosso interesse era o vila depois da visita ao Adélio. E simplesmente nós temos um brasileiro lá, trancado que foi decisivo na história do Brasil, teve uma atuação, e simplesmente a imprensa não insiste para pedir entrevista, para ter entrevista, não, 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 não denuncia o isolamento, não denuncia o escândalo enorme. Não denuncia. Teve o, o trabalho que tem o doutor Alfredo lá, a, a doutora Edna, foi, é muito importante o trabalho que eles fizeram para poder haver essa... A, 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 essa visita então eu soube até agora que eles vão recorrer a cortes internacionais o Alfredo já está preparando peças para isso para recorrer a corte internacional o que é absolutamente imprescindível, o que é absolutamente necessário, quem é que está noticiando isso e está acompanhando tudo isso? Nós, o 247 com que recursos? Da comunidade então, eu falo para você, dessa audiência maravilhosa Dessa, da comunidade que não me cobra nenhuma posição, não me cobra nenhum resultado específico, um trabalho dirigido, mas simplesmente mostre o que ocorreu, que faça o trabalho de repórter. Então, eu só queria fazer esse, esse complemento para dizer muitas vezes, quando eu estou criticando a Folha, neste momento, não é porque ela tem relevância, porque eu acho que não tem. Porque se tivesse, a narrativa do impeachment e não do golpe teria prevalecido. E não houve isso porque veículos que fazem essa resistência em nome do, do Brasil mostraram que era, um, que era um golpe. E hoje as pessoas é, sabem que é um golpe. Hoje essa narrativa prevaleceu no Brasil e no mundo porque era a narrativa correta. Não foi feito nada de espe extraordinário, espetacular, nenhuma manipulação. Mas esse veículo, que só existe graças ao apoio da comunidade, é que contou e vai continuar contando. É diferente de um veículo da extrema-direita hoje, porque não faz jornalismo profissional. Nós fazemos jornalismo profissional, o jornalismo. A gente faz o jornalismo com os mesmos critérios, com os mesmos pontos de vista. Então, eu acho que a Folha não tem. Mas o nosso papel, o meu papel, é sempre mostrar... Olha, eles não fazem jornalismo. Eles são porta-vozes de uma elite e fazem propaganda ideológica. Então, eles tentam falar mal do funcionário público, do servidor público. Por quê? Porque eles atribuem ao servidor público a gastança, entendeu? É, dizem que assistência social ou você hoje ajudar as pessoas a não passarem fome, o Estado faz isso, é gastança. Eles assistem por quê? Porque defendem o quê? O Estado em benefício deles, em primeiro lugar, para que continue o, o, o que existe hoje, quase metade da nossa arrecadação, quase metade dos impostos que o brasileiro paga, eles vão para o financiamento da própria dívida, para o sistema financeiro, acaba caindo no sistema financeiro. É isso. São é, é, remuneração pelos títulos. Quase metade. É isso que eles querem. Isso ele não pode estar em risco jamais. Agora, o brasileiro pode passar fome não tem problema. basta, qual é o problema. Isso é, é, é o efeito colateral de um projeto que será melhor para todos. Não será melhor para todos. E esse é o nosso trabalho, nós vamos denunciar. Mas sempre eu falei para vocês, eu, eu comecei a trabalhar um jornal em um Sorocaba em 1982, corporativo, Diário de, de Sorocaba, depois fui para um outro jornal de lá, Cruzeiro do Sul, depois fui trabalhar no Estadão, vim aqui para São Paulo, trabalhei no Estadão, depois trabalhei no Jornal o Globo, depois trabalhei na revista Veja, depois trabalhei com o Paulo Henrique na TV Bandeirantes, criando aquele jornal a Band. depois nós fomos para a TV Globo e, e, e depois para o jornal a Record, fiz a SBT Repórter durante o tempo. O que eu quero dizer é que eu passei a maior parte da vida na, nessa mídia corporativa. E eu faço aquilo no 247, é o mesmo trabalho, com uma diferença. O ponto é, é. de vista é outro. E é. com uma liberdade para escrever e para mostrar, através de vídeos, que eu não tinha, porque ali a estrutura é toda engessada para que o jornalista ali não tenha a sua autonomia, não tenha a sua liberdade e, possa, e passe apenas a cobrir eh, os assuntos, aquilo que prepondera os, os assuntos de interesse do, dos donos dos veículos de comunicação. O Gómez já escreveu isso há muito tempo, no Brasil não existe... É liberdade de imprensa. E existe liberdade de empresa. A empresa que decide e coloca os seus para fazer esse trabalho. E, às vezes, dão até autonomia quando interessa a alguém, mas é justamente para poder controlar. Faz uma matéria que bate, que mostra a realidade, e depois usa, Eu vou dizer o nome, me perdoe até, se, 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 que eu, não, eu tenho certeza de que não sou justo porque me atacou injustamente. E depois usa as Patrícias Campos Melo da vida, os Fábio Zanines da vida, para fazer o jogo sujo, para fazer o trabalho sujo, para tentar sufocar essa mídia independente, essa mídia nascente, que é o, o fato mais relevante que houve nas últimas décadas aqui no Brasil do ponto de vista da história, do ponto de vista da política, que é essa mídia que não deixa que esses grupos falem sozinhos.
6: Perfeito, Joaquim. Olha que lindo o que a Maria Sá Xavier escreveu aqui sobre a TV 247. Ele disse, Ela disse, a TV 247 tomou as rédeas do jornalismo, no peito e na raça, não foi fácil. Estou aqui há muito tempo, vi muita coisa. A luta é duríssima. É isso, Maria. A luta é dura. né? É muito trabalho aqui. E a gente, como disse o Joaquim, a gente tem um papel também daqui para frente, né? continuar essa luta, o Léo já falou disso aqui mais cedo, o Joaquim falou agora, a gente tem esse papel e a gente depende do apoio do público para ter essa liberdade, essa independência ao qual o Joaquim se referiu. Vamos lá, e aí falando nele, né? já falamos, <risos> Vou falar de novo, infelizmente, está é, aqui, olha, o Demetrio Maioli pede desculpas por ter apoiado o golpe de Estado contra ex-presidente Dilma Rousseff. No entanto, em seu método, em, ele afirma que foi golpe, que o golpe foi um impeachment e não um golpe. Então, ele reconhece, mas não reconhece muito, né, Joaquim? Como é que você vê essa, essa atitude do Demetrio?
1: Eu vejo, primeiro, que já é um avanço. Tá? Eu tô, acho que estou tentando fazer o ajuste de alguns colonistas o ajuste tentando fazer o ajuste, dando espaço para que eles façam esse tipo de texto. Tá? ele percebe que já existe ambiente para fazer um texto, para dizer, oh, é, nós erramos, mas não erramos tanto assim. Eu vejo como um avanço, vejo também como um movimento natural que ocorre na imprensa quando há uma mudança de regime. Estamos saindo do regime bolsonarista, vamos para um regime democrático, a luta vai ser pela democracia. Então está tendo uma mudança de regime. E aí o jornal está tentando adaptar os seus colunistas, para é, tentar passar a imagem de que seria democrático. O, o, de, o Demetrio Baioli, que é uma pessoa inteligente, que é, escreve bons artigos, tem conhecimento importante sobre geopolítica, entendeu? não é a referência para mim, mas eu reconheço que ele, ele entende de, de assuntos sobre os quais ele fala. Então, ele não é um, um otário, então, ele, ele não é, o erro dele não é culposo, o erro dele é doloso. Agora, eu preciso entender o que, que se movimentou para que ele tivesse essa postura, por exemplo, de chamar de impeachment que foi golpe. Por que foi golpe? Aí é um erro. E eu entendo que esse erro também não é culposo, é doloso. O Brasil é um regime presidencialista. É, porque o povo decidiu duas vezes consultado, decidiu que não queria parlamentarismo, queria presidencialismo. Porque entende o povo, na sua maioria, que ele é, 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 é um instrumento muito mais eficaz para poder é, promover as mudanças necessárias. E, e é mesmo. Tá? É, no caso do, do, do Demetrio quando ele fala que foi o um impeachment, porque esse Rio to, seguiu todo o rito, ele está enganado. Por quê? Porque o Brasil não é parlamentarista, não é simplesmente uma questão de ter maioria no Congresso. Não é só questão de ter o domínio sobre um terço do Congresso, porque aí evita o impeachment. Um terço mais um. Isso no caso da Câmara, né? Não é. Porque a lei, de, a lei que definiu o impeachment, a lei de responsabilidade, ela define quais são os crimes que você pode ter cometido para poder ser derrubado. Só a partir... Da, da, da descrição desses crimes, de você, você tem que mostrar a conduta. Só a partir daí é que você pode derrubar um presidente ou uma presidente. é Só a partir daí, no caso do Collor, você houve essa demonstração toda, mostrando que o dinheiro do PC Farias financiava o presidente, a família do presidente. Não foi em nenhum momento que ocorreu com a Dilma. Não houve nada disso. Inventaram uma história de pedalada, maximizaram, dizendo que isso era crime suficiente para justificar a derrubada. Portanto, foi um pretexto. Quando ocorre isso, seja na presidência da República ou seja numa prefeitura, a justiça pode intervir. E deveria ter é, feito essa intervenção ou intervindo? Deveria. Porque o... O, o, o Supremo e o próprio Demétrio fala isso, porque o Supremo estava rendido, está falando da Lava Jato com o Supremo rendido, ele diz isso só que aí eu acho que a análise é incompleta o Supremo estava rendido, ele usa isso no termo no texto dele, a expressão exatamente o que o Lula disse daquele telefonema que foi divulgado ilegalmente pelo Sérgio Moro o telefonema o grampo foi ilegal e a divulgação pior ainda pelo Sérgio Moro, um o entre o Lula e a Dilma, que era presidente da República. E ele disse que o Supremo estava covardado. E é verdade, estava mesmo. O Demetrio Melo fala isso no texto dele, hoje. Que ele fala do Supremo rendido. Então, o Supremo tinha, tinha, na minha opinião, o dever constitucional de dizer, cadê o crime de, o crime de responsabilidade? Se não tem crime de responsabilidade, vocês não podem derrubar a presidente. Então, para o processo, era ali que poderia parar o processo, porque nós vivemos como se fôssemos parlamentarismo naquele período. Claro que não foi parlamentarismo e nós sabemos que tudo isso ocorreu porque a Procuradoria não estava a serviço do Brasil, Procurador-Geral da República, ele que participava de reuniões no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele que eu digo é o Janot. E estava fortalecendo o próprio Doutor Avenhol, também não barrava. Por quê? Porque precisava chegar a um resultado, precisava derrubar a Dilma. Eu entendo assim. Eu não acho que foi uma sucessão de equívocos, de enganos que levaram a derrubada da Dilma. Foi um projeto. Era para tirar a Dilma em 2014. Sim. Pela eleição. Esse era o projeto. E a Lava Jato já estava contribuindo para isso, mas não conseguiram. Porque o povo decidiu que a Dilma tinha que continuar. E aí depois fizeram a, a todo o movimento para derrubá-la no no, via impeachment. Derrubaram sem que o judiciário tenha atuado em defesa do Brasil. Deixou que isso avançasse. Então, foi um movimento que, veja bem, agora eles estão, vamos falar depois, mas eles estão tentando explodir, causar terror na população para atingir um, de, um determinado objetivo político. No caso do impeachment, eles criaram também um terror, dizendo que o Brasil estava ingovernável, tentando mostrar isso, e não estava. Não estava. É que foi criando essa imagem, uma imagem de descontrole, uma imagem de caos, com pessoas na rua, etc. E aí muitas pessoas que nem apoiavam, passaram a apoiar. Mas, enfim, Demetrio Magnoli, ele, ele está, vamos dizer assim, deu um passinho, mas ele podia ter dado dois um passinho muito pequenininho, só um passinho. Ele podia ter dado um passo maior, ou dois. Muito obrigado,
6: Joaquim, de fato. É, deixa eu só trazer aqui um pouco dos comentários, agradecer a Zóia Salles, que entrou aqui como membro. Edu Mangubit mandou aqui uma, uma carinha para a gente. obrigado Edu. Pedro Paulo Santos, o que é ensinado hoje nas faculdades de jornalismo? Aparecida Fernandes todos sabem que o evento de juiz de fora é falso a folha sabe talvez chegue até ela como cúmplice a é, Rita de Cássia será que a folha está envolvida no sigilo de 100 anos Dom Sebastião sem anistia tem que punir quem, é, quem tiver que ser punido o Cláudio Alves diz assim parece que a folha está muito à direita do resto. A Sheila Vilela eh, mandou aqui uma sugestão interessante. Vamos precisar reforçar o nosso apoio em 2023. Surgiram a categoria Membro Reconstrução. Muito interessante aqui essa sugestão. Ah, e a Ritinha aqui, o Léo já havia lido. E aí, né? falando dessa questão do terrorismo, né, o Léo até propôs também para a gente falar um pouco sobre esse vazio de poder que justamente pode, pode ser usado para criar mais confusão, mas você me mandou aqui a matéria, é, o Joaquim, do senador Girão, né? Que foi ele quem convocou a... Esse senador Girão que a gente viu, ele ficou conhecido aí durante CPI, mas foi ele quem convocou a sessão é, do Senado que recebeu os dois terror, terroristas, né? que planejavam explodir é, o caminhão-tanque, é, é, o Jorge Washington e o Alain Diogo. Né? Então, foi ele que fez esse pedido, e ele está sendo cobrado agora nas redes sociais. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa questão aí do senador Gerão, e aí, se já quiser introduzir também o tema que o Léo tinha colocado para a gente, sobre esse vazio e essa tentativa né, de dizer que o Brasil está completamente desgovernado, governado que precisaria ali de uma ação mais efetiva, né, tentando roubar o poder que já foi dado ao governo Lula pelo povo. Mais espaço para você.
1: Perfeito. O, o Girão, o senador Girão, se você conhece ele pessoalmente, é um cara tratável, conversa legal, educado, etc. Eu conheci na Brasília. Mas o, o, o Girão precisa ser investigado porque ele está sempre do lado errado da história. Então, você olha, veja bem, ele, ele promoveu, estão tentando descobrir quem é que autorizou a entrada dos dois. Provavelmente foi ele, mas isso precisa ser mostrado. Os dois terroristas. Mostra que os dois terroristas tinham conexões importantes, porque eh, os participantes dos acampamentos eram muitos e não estavam todos lá. Estava o Jorge Washington e o, 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 esse Alain Diogo, esses dois. Então, quem é que ligou para o Girão? Quem é que fez o contato? porque Eu escrevi ontem no Twitter e falei, precisa preciso ver as conexões do Jorge Washington. Porque mesmo que você entenda que ele é um homem, vamos dizer assim, não é um milionário, é um empresário. Tá? Mas não é um, um milionário, você vê várias empresas que ele já usou... Ele tinha 170 mil reais para comprar armas. Você, quando você é, é, conhece a história do Brasil, você vai ver para chegar no girão. Tá? Não estou fugindo do assunto, não. Mas eu tenho que contar isso. Eu li um livro há muito tempo chamado A Direita Exclusiva no Brasil. Tá? Eu, eu até li para fazer matéria para a Veja. O tempo que o Paulo Moreira era redator-chefe lá. Eu era subeditor de Veja, eu fiz essa matéria. Foi editada por ele. A direita exclusiva do Brasil, o José Argolo e a Cátia Ribeira que escrevem, e eles então falam de um grupo que unia civis, que tinha um anticomunismo chamado obsessivo. E eram pessoas que não eram milionárias. Viu? Eu me lembro de ir à Vila Madalena numa marcenaria, que era do Hilário Corrales. E quem tocava a marcenaria era o sobrinho dele. Esse Hilário Corrales, que aparece nesse livro... Ele era um marceneiro que foi cooptado por coronéis do exército e eles tinham grupos, células, terroristas, e, e praticaram o ato do terrorismo durante toda a ditadura e até depois. Ou, ou no final da ditadura, não era depois, era no final da ditadura, por exemplo, do caso Rio Centro. Ele estava nesse caso, ele ajudou a preparar a polpa. Então, eu, depois, quando fui para a TV Globo, fui até a Casa na Tijuca, que era uma casa que eles alugaram, onde eles faziam reuniões periódicas. Uniam o quê? O Exército. Mas aparece alguns nomes naquela ocasião. Tinha um coronel, Alberto Fortunato, tem outros coronéis, mas parece que tem um pacto do silêncio. Você sabe que eles não conseguiriam se movimentar sem que houvesse essa turma mais acima. Inclusive, naquela época, era o general Otávio Medeiros, do SMI, que não falava. Então, o que eu quero falar para você, e, ao mesmo tempo, o livro mostra que eles tinham conexão com o poder civil. Até um governador de São Paulo, porque eles sempre fizeram isso. Não tem novidade, gente. Não precisam ficar assustados. A direita sempre foi terrorista no Brasil não tem novidade lá atrás, o que eles fizeram até o, o, o governador de São Paulo que era civil, Ademar de Barros deu dinheiro para eles porque eles formavam e uniu sempre militares e civis e os civis botam a cara e os militares ordenam então alguns nomes já apareceram está um pouco na Comissão da Verdade também mas tem esse livro e como eu disse quando eu fui falar com o sobrinho dele, Lidardo Cuarles é uma marcenaria simples não era nem um milionário e ele contou ele falou não meu tio ele era ele era fanático mesmo entendeu o meu tio participava não sabia o que explodia participava de grupos políticos eu me lembro eu era criança me lembro dele nós achávamos até estranho que tinha um movimento muito grande porque eles queriam o quê na ocasião evitar a abertura evitar a redemocratização E são os mesmos que querem agora evitar que o Lula que é no fundo detentor hoje dessa herança democrática, e é mesmo, o Lula surgiu neste momento, quer evitar que ele assuma o poder. Por quê? Porque eles não querem a democracia. Eles não querem é povo. Eles não querem a emancipação popular. Então, essas pessoas que unem, como eu disse, são empresários médios, muitas vezes, mas com grana alta e com financiador político. O Girão pode ser um financiador desse. Nós deixa, já eu
6: só, deixa eu só dar um, um esclarecimento, porque a gente está falando do Girão aqui, Girão tem o senador Girão e o deputado Girão. O Léo mostrou um vídeo aqui mais cedo, do deputado Girão, que é o deputado, ele é general. Eu estou falando, eu, eu mostrei para o Joaquim a matéria, vou colocar aqui de novo, só para esclarecer, porque para não ficar confuso. Né? É o senador Girão, tá? que, que é aquele que todo mundo já conhecia antes, né, foi questionado pelo Randolph por, e está sendo questionado nas redes sociais por ter convocado a comissão do Senado, onde estava, apareceu lá as imagens do Jorge Washington e do, como é o nome dele, Alain Diogo. Isso é uma coisa. É uma matéria que está no 247 saiu às sete horas da manhã. Tem uma outra matéria que é, aí é aquele general Girão, são, são duas pessoas de extrema direita, que estão... O girão não... não
1: é de extrema direita, viu? Só para dizer, o girão que está aí, por isso que eu estou ah. tentando é, é, dizer qual é a conexão que existe com o mundo político. Sim. O girão não é de extrema direita.
6: Só, é, só para explicar, é o outro girão é esse, né? Então, é, o outro girão foi aquele que aparece no vídeo que o Léo mostrou mais cedo, dizendo que o Papai Noel camuflado vai chegar, enfim, sim, dizendo que as forças militares estão. É, tem permissão para agir com violência, ou seja, tem permissão para dar golpe. Enfim, são, são essas duas pessoas, são pessoas diferentes com o mesmo nome. Tá? Só para responder aqui ao Joaquim Alves de Jesus, porque ficou essa discussão aqui. Mas, desculpa, Joaquim, você pode é, terminar.
1: Não, não, porque o que o Girão, o Eduardo Girão, ele é um cara que, eu falo, quando ele está do lado errado da história, porque ele pode ter dado espaço para essas pessoas, mas ele é o um cara que pode ser decisivo para a cassação do Sérgio Moro. Uhum. Tá? Por quê que ele pode ser decisivo para a cassação do Sérgio Moro? Porque ele financiou o, 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 o Moro quando o Moro era pré-candidato a presidente pelo Podemos. E ninguém viu isso em prestação de contas. Então, isso pode ter sido o maior crime que pode levar à cassação, não do Girão. Porque quem tinha que declarar era o Moro. E o Moro não fez, ele não fez essa declaração. E o, o, Moro, e o Moro, por que, que ele pode ser cassado? Por que, que até o Hélio Gaspar esse do, do, do domingo, que segundo os especialistas, a chance de cassação do Moro é de 70%, 7 em 10? O que pode livrar o Moro é uma decisão política, porque o crime já foi feito. E um dos que ajudaram a cometer o crime foi o Girão. O Girão, quando o, o, o Moro recebeu dinheiro público porque ele era pré-candidato, mas ele estava divulgando a imagem dele. E também dinheiro privado, como foi do Girão, porque o gerão deu dinheiro para ele para que ele fizesse uma viagem para a Alemanha e fizesse uma viagem para os Estados Unidos, o Moro. E o Moro estava, teoricamente, em pré-campanha presidente. Você não pode usar recursos, é abuso de poder econômico que não estejam declarados, se não está declarado por três vezes. A Justiça Eleitoral falou suas contas não podem ser aprovadas refaça, refaça. E nenhuma vez ele foi lá e falou, recebi doação no período de pré-campanha do Eduardo Girão, porque ninguém sabe nem qual é o valor. E se não está declarado pelo Girão, isso é até Caixa 2. Mas isso se sabe por quê? Porque o próprio Girão declarou naquela ocasião, porque ele falou o, o, como o, o Podemos não está podendo bancar, eu vou bancar as viagens do Moro naquela ocasião. Então, só para dizer que o Girão pode ser um financiador, só para dizer... Que o financiador, o, o girão, pode ser aquele elo da classe política. Então, para a gente entender essa direita exclusiva no Brasil, a partir do livro, que é a direita exclusiva, nós temos que entender que existem três elos. São três. Eles se, se conectam. São os fanáticos que botam a cara. Então, esse, esse cara, o George Washington, neste momento. Ele não está agindo sozinho, ele está cumprindo missão. E eu falo para você: eu falo como é que você pode fazer essa afirmação? Porque eu vi o livro, que é um livro de memória, da direita explosiva do Brasil, e que conta como é que essa direita explodia e mataram, por exemplo, a secretária da OAB, a Lídia Monteiro, naquela ocasião, e tentaram provocar uma carnificina na Rio Centro. Então, eles, esses botam a cara. Tá? esses fazem artefatos e eles são movimentados por isso eles são isso historicamente no Brasil aquela quando você olha lê um pouco você tem o Brasil teve uma o Brasil toda a economia no Brasil foi construída pela, pela, pela escravidão depois gerou um grande capital que gerou industrialização outros setores mas se você for imaginar você tinha um homem branco que ele era livre mas ele não era a propriedade de terras, a economia estava é, baseada na, na propriedade de terras. Então você tinha quem é que gerava, quem é que movimentava o Brasil, quem é que gerava a riqueza no Brasil era o dono da terra, dono do meio de produção e era o escravo que era tocava a própria produção. Isso fazia com que o Brasil exportasse, tivesse receita e você tinha uma turma que girava em torno que era o homem branco livre e que era meio disfuncional. Depois foram, foram ser assim, tropeiros, aí foram acumulando o seu, seu capital, etc. Mas foi, era, meio, era disfuncional, só que eles eram extremamente violentos. A nossa sociedade é violenta. E a herança disso está hoje na mão desses caras. Eles eram Esses homens brancos livres eram extremamente violentos violentos com escravos, violentos com o movimento daqueles que queriam a emancipação. E eram muito mais violentos até que os donos de meio de produção. Isso é fato, histórico. E nós estamos vivendo a mesma coisa. Por isso que eu estou falando. O Girão é o elo. Um é esse, esse fanático. São os militares que se comportam como milícia organizada, lamentavelmente. E você tem os financiadores. Tá? Os militares e financiadores. O Girão se insere entre os financiadores. Como eu te disse, nesse livro fala que o Ademar de Barco deu dinheiro para essa turma, porque queria ter poder político. Às vezes, interessa a, a determinada classe política que antigamente se usava a expressão são os pescadores de águas turvas. Então, você deixa tudo meio turvo, e aí eles vão fazer pescaria lá eles vão aumentar o seu poder político. E nós estamos vivendo mais uma vez este movimento, esse movimento na nossa sociedade que une o que você parece ser o Zé Ruela, que é o um tal de Jorge Oscar, mas não é. Então, ele frequenta um congresso, ele tem conexões, e é preciso encontrar essas conexões. Se você for investigar, Daphne, vai chegar no Bolsonaro, o indício é grande. Você vai dizer você está acusando o Bolsonaro. Eu não estou acusando. Estou dizendo que ele é um suspeito de envolvimento com essa tua. E é o próprio modus operandi dele. Seja como cidadão, que é de um anticomunismo, da onde ele vem? Do grupo familiar dele, de um anticomunismo muito forte. Ele passou pelo exército, passou, porque não fez uma carreira brilhante, era considerado mau militar. E depois foi para a classe política. E ele está na classe política. Mas a cabeça dele é a cabeça desses que querem. Do derramamento de sangue, querem explosão, essa direita explosiva no Brasil. O Bolsonaro faz parte da direita explosiva no Brasil. E eu tentei fazer aqui uma relação com aquele homem branco que não era rico, mas se achava rico, mas era livre, mas era extremamente violento. E para se justificar, ele usava sua própria violência e sempre combatendo a emancipação popular, sempre combatendo o povo. Era isso.
6: Muito bom. É, vou trazer aqui uma outra matéria que está lá no site Brasil 247 é, sobre a questão né, é, que, não, não é, que foi descoberto que não era só um atentado ali, aquele que já foi desmontado, mas olha aqui, olha, terroristas bolsonaristas planejam atentados em várias partes do Brasil. O atentado orquestrado em Brasília foi a primeira de uma série de ações planejadas por terroristas bolsonaristas. Então, existe essa tentativa de causar uma impressão de, de descontrole, né, fazer, é... criar o um pânico, né, Joaquim? É... E eles são violentos, né? Você acabou de falar.
1: São violentos. É que... A direita é violenta. É é.
6: E o Léo, o Léo tinha proposto né, a, a gente falar sobre essa questão também do vácuo, né? É, e como é que isso vai ser administrado né porque a gente está aqui é, domingo né já é a posse do Lula né e até lá vai se descobrir muita coisa eu espero né vai ter muita ação é, e vai ter esse clima assim de, de né como diria o Chico Buarque chama o ladrão né com quem que a gente recorre mais espaço para você
1: o David baseado no próprio que eu acabei de falar é próprio estudo de como essa direita explosiva age. Ela não é frontal, ela é terrorista. Então, eu digo para você o seguinte, é, ela vai, é possível, porque tem uma matéria até, existem de, 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 de outros grupos organizados em outros locais, que os ataques ocorram em outros locais. Eu não acredito que isso vá ocorrer em Brasília pelo próprio modo superante dessa extrema-direita explosiva. Então, eles querem assustar e causar o terror. Ali, pode haver confronto e eles podem perder. Entendeu? Ali, a polícia, a polícia geral, vai ter que agir, tem que garantir a segurança. E ali, você, o risco é muito grande. Então, esse povo age na sombra. Esse povo, eles alugam casa, eles têm recursos. Como eu disse, tem financiador. Não tô dizendo, o Girão pode ser um financiador, sim, ele tem esse perfil. Então, alguém está lembrando que ele é um dos caras mais ricos lá do Será, é verdade. Acho que ele está ligado ao cinema, né? sala de cinema, alguma coisa assim. Mas ele é muito rico, realmente. Então, eu falo para você, ele pode ser um financiador, sim. Sim, eu falei do Moro, que é uma outra versão da extrema-direita aqui no Brasil, mas que é violenta também. Mas usa outros instrumentos. Outros instrumentos. Usa o próprio judiciário, que é uma forma de violência o sistema de justiça. Daquilo, é a sociedade do privilégio. Isto é, o juiz age de acordo para a sua classe e o, você tem os terroristas, que é para tentar calar, silenciar o povo. É assim que funciona. Então, o, 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 o modus operandi deles normalmente é fora. Eles vão, isso pode ocorrer, confusão fora de Brasília, em outros locais, em outras cidades. Porque esse povo que explodia a banca de jornal, que era causar terror, mandou uma carta que matou a Lídia Monteiro, da OAP, uma carta explosiva, e tentou fazer o atentado do Rio Centro. Mas fez vários outros pequenos atentados. E é sempre para gerar notícia. Fez atentado contra escritórios de advocacia, dando tiros. É sempre para gerar notícia. É o que eles fazem. E tentando amedrontar o povo, assustar o povo, é assim que eles trabalham. Então, eu entendo que com um confronto aberto eles não vão. Eu entendo assim, você vai dizer, e se ocorrer? Ou se ocorrer eu fiz uma análise equivocada, mas quando você olha a partir do que você tem disponível, de informação de como essa direita age, vocês, eu posso afirmar para vocês que é muito mais provável que um fora de Brasília, causando algum tipo de pânico, algum tipo de, de, de caos. talvez nem caos, mas para assustar, para gerar notícia, tirar o foco da, da posse do Lula, que seja fora. E Brasília vai transcorrer, claro, que o Lula tem que tomar todos os cuidados, todos, todos, os cuidados necessários de segurança, isso é necessário, mas o modo dos operantes dele não é para ir para o confronto aberto, não. Tá? Então, tem os otários né, que estão lá no, na frente do quartel, eu entendo que aquela própria ação que foi de quebra-quebra lá em, em Brasília foi sustentada, Ela, aquilo lá tinha profissionais, tinham bandidos contratados, por isso é que não houve prisão, porque se você prende algum, você vai saber qual é o perfil deles. E vai chegar. Mas ali tinha, 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 tinha contratado ali, tinha bandido ali, contratado por essa extrema direita, que é para assustar as pessoas naquele momento. Tem os otários, entendeu? Que são os otários, os que são semi-incapazes, pessoas com problema muito sério, cognitivo muito sério, que é contaminado, mas que vai se reduzir, viu, Davi? Vai se reduzir cada vez mais, sobretudo diante do sucesso. É, provável do governo Lula. E esse sucesso que eu falo, não só porque o Lula fez dois bons governos, mas porque a comparação vai ser algo assim, vai provocar um efeito gigantesco entre as pessoas, porque o governo do Bolsonaro é ruim demais. Então eu falo para você, quando tiver o Lula, não só, como eu disse, pelo que ele já fez, mas porque o governo é ruim demais. Então quando tiver esse governo, nós teremos, a, o Lula é a volta da normalidade e depois de seis anos, desde 2016. E o Temer também foi um governo de crise, um governo de problema. A crise que eu falo é que não resolve o problema do povo, de baixo crescimento. Tá? Ele também foi esse governo. E aí, produto, claro, nós sabemos do golpe, etc. Mas foi isso. E depois teve o Bolsonaro. Então, o Lula vai ser. Uma, um, um confronto, no confronto ele vai ganhar enormemente por unir outras forças do Brasil, por ter uma repercussão internacional que vai ser bastante positiva, e isso acaba atraindo investimento, acaba atraindo negócios. Então, nós vamos entrar num período, a meu ver, que sendo é bastante positivo, então esse grupo vai se reduzir cada vez mais.
6: É, só dando aqui um feedback para a Zóia, testando se deu certo esse tornar membro, tornou deu super certo, dar as boas-vindas para o Ricardo Banhos, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live, muito importante também. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil .br, apoio ou torne-se membro aí no YouTube. Ah, o Dom Sebastião diz, Joaquim deveria fazer editorial no 247, monstro. Rita de Cássia Conceição. Joaquim, para além de jornalista, você é um excelente professor de história. O Joaquim Alves de Jesus, Daphne Joaquim... É... Ah, Daphne Joaquim, não é senador Girão, é deputado. Então, tem o senador e tem o deputado general Girão, que é aquele que estava lá no vídeo chamando para o gol, né? dizendo que o Papai Noel ia vir camuflado. O Anderson Alves de Oliveira diz, sou médico progressista, aprendo muito com vocês. Achei interessante aqui o superchat do Anderson, que ele diz, sou médico, ent entre parênteses, progressista. Ele se <risos> Devida Devidamente justificado, identificado, tá, Anderson? O Mark diz, naquela ligação divulgada por Moro, tem algo que me intriga. A gravação começa no Planalto, e não a partir do momento que atendem no celular do Lula. O grampo do Moro estava no Planalto. Senão, como isso seria possível? Então, está aqui a questão é, levantada pelo Mark. Não sei se Joaquim saberia se se lembra exatamente dessa ligação né, do, do Grampo divulgado e se tem uma Sim, resposta. Posso falar? Para ele.
1: Posso falar. O Grampo, na verdade, é, é muito estranho aquele Grampo, não foi contada essa história aí de direito, inclusive a seleção do Grampo. Porque quando eu vi, acompanhei o interrogatório dos que realizaram o Grampo o agente, etc., no caso do processo da, da, da Marisa Letícia, que ainda não teve um desfecho, aquela cobra da União por ter tido uma conversa privada divulgada. E ali é contado como é que eles faziam a gravação. E tudo isso tem relatório de análise. E aquilo foi uma gravação que já estava proibida, não podia ter ocorrido mais, porque o, o, o já tinha cessado o período do Grampo, e porque o, o Lula tinha virado ministro, ia ser o chefe da Casa Civil, então eles não podiam mais gravar, só continuaram gravando. E ali aquela gravação foi ilegal, a divulgação foi mais ilegal ainda. Então, pra, pra, agora, você pergunta assim, de como a análise ela segue uma rotina, um procedimento, como é que aquilo foi parar na mão do Moro e logo depois estava na mão da Globo News e da TV Globo? Porque aquilo era uma operação, para derrubar o governo. Como é que foi parar aquilo lá? Há uma suspeita de que, na verdade, o grampo era até maior do que a própria... Não era nem realizado pela Polícia Federal. Seriam serviços de inteligência fora do Brasil. Essa é uma suspeita. Que sabia as conversas, pensavam as conversas e já mandavam. Divulga isso, porque isso tem um efeito muito grande. Essa suspeita existe. Nunca foi investigada porque não tivemos a CPI da Lava Jato. Eu sempre defendi aqui a CPI da Lava Jato, porque eu acho que o Ministério Público não tem condição de se investigar, nem o Conselho Nacional de Justiça tem condição de investigar, processar, verificar as responsabilidades dos juízes, dos magistrados. Mas uma CPI teria, e seria histórico no Brasil. Sempre defendi a CPI da Lava Jato, porque poderia, inclusive, esclarecer esses pontos. De onde vieram esses grampos? Quem orientava esses grampos? Porque o grampo, eles ouvem muitas conversas. E é feito relatório, isso é demorado, é um procedimento demorado. No caso do Moro, era instantâneo, já localizava o que queria, não era prova de nada, não era prova de nada, mas tinha efeito político. Então era divulgado na Globo, isso fazia com que as pessoas fossem para a Paulista, ficasse batendo panela, dava aquela sensação do terror. Por isso que eu comparei. O que o Moro fez, a direita explosiva. Só que de uma outra forma, viola, abusa... E, e viola direitos, é violenta, abusa, mas usa outros instrumentos. Essa foi a marca da Nava Jato. Mas os dois sempre andaram lado a lado, seja o um sistema de justiça protegendo estes violentos que, que são setor, milita, setores dos militares e também é, pessoas da, da sociedade civil. Como eu disse, eu citei o caso do, do, do personagem do livro O personagem não, é o é um, um relato do, 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 desse marceneiro que ficava aqui no, no, na Vila Madalena, tinha, fazia parte de uma organização terrorista que era nacional, chamava Hilário Corrales.
6: Joaquim, só lendo aqui o, o comentário da Tatiana Lobato, que eu achei interessante, inclusive minha sobrinha mandou isso para mim hoje de manhã. Acabei de ler que a Globo vai passar um documentário dos 580 dias da prisão do Lula. O Joaquim e o Brasil 247 têm que cobrar direitos autorais pela ideia de quatro meses atrás. É exatamente isso. Até o título é igual, gente. É muito engraçado. Uhum. Então, isso só prova o bom trabalho aqui do Joaquim, que já se antecipou, já fez o que a Globo está fazendo agora. E o Eu Marcos...
1: Vocês têm falado isso. É, porque, na verdade, eu falo, os temas são livres, né? ainda bem que eles fazem, é. tem que fazer. Mas Sim. o importante é vocês saberem, né? Desculpa, Daphne, é vocês saberem que a TV 247 chegou antes, está antenada dos fatos relevantes. Isso, isso justifica todo o veículo, isso é todo o nosso trabalho, viu, Daphne? Nós estamos fazendo aqui essas análises, tudo isso que amanhã acabam repercutindo nessa velha imprensa ideológica.
6: Exatamente. O Mark diz aqui, segundo o Fernando Fernandes e o Streck, havia mercenários vindo, de, vindo da Ucrânia, fugidos, é claro, no dia 12, né? É, disse aqui o Mark. Só vendo aqui se tem mais algum, algum superchat para ler, Joaquim, aí eu já passo aqui para você se despedir do pessoal. É, queria agradecer ao Jair Pereira, que, que contribuiu aqui conosco. Obrigada, Jair. E é isso, Joaquim. É, te agradeço aqui pelas análises e te desejo boa continuação do trabalho. Você vai estar em Brasília, né? Eu vou estar, em... vou estar também e espero te conhecer pessoalmente, que a gente só se conhece a partir da tela, Joaquim. Vocês tá estão
1: juntos, a gente vai ter um queijezinho, lá, entendeu? Legal. Tá bom.
6: Valeu, então, Joaquim. Valeu, um Dafa, até...
1: até mais e a gente se encontra em Brasília, tá bom? Eu acho que é. quinta eu participo ainda, mas eu preciso ver como é que vai ser o cronograma se não tiver viajado. Eu...
6: Gente, eu já estou acelerada, eu já estou achando que hoje é quinta, não, hoje é terça, Daphne. Valeu, Joaquim, obrigado.
1: Até mais, né, e, tchau.
6: Comentário
2: de Tereza Cruvinel.
6: Bom dia, Tereza, tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Está ansiosa aí, né, Daphne? A
6: ansiedade é tanta de de acabar logo esse inferno né? que a gente passou aí, que a gente está...
7: Oh, mas o Bolsonaro vai embora amanhã, realmente está chegando é. a hora.
6: Eu não aguento mais, a gente está aqui na contagem regressiva. Daqui a pouco não vamos contar mais os dias, vamos contar apenas as horas. Mas é. eu estou realmente muito ansiosa.
7: Para ficar livre do Bolsonaro, não vamos esperar até domingo. Amanhã ele embarca, vai lá para o seu resort trumpista. E nós já estamos livre dele. Pois é, dele. mas
6: essa, esse livre dele é... tem duas coisas, né? Ele, ele pode ir para a gente ficar livre dele mesmo, ou ele pode ir para dizer: olha, pra, é, tudo que vai acontecer, não me culpem, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu estava lá no resort do Trump. É. Né?
7: Do pois só... é, tem isso, tem essa hipótese, tá procurando um álibi, né? preparando é. um álibi é, para. Lavar as mãos. Mas eu não eu... acho, não, Daphne. Eu acho que o Bolsonaro jogou a toalha. É, tá, assim, vai embora antes do governo acabar, passa para o Mourão, e é, o pessoal dele está se desmobilizando. Eu, eu sei que o, 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 lá o acampamento de Brasília, pelo menos, do QG do Exército, deve ser desmobilizado antes de sábado. Né? A gente está vendo aí aquele site tem uma notícia hoje que o site não o canal do cercadinho né que transmite lá o cercadinho é, o canal foi vendido e as pessoas estão sendo dispensadas está desmontando estão né? desmontando Eu acho que eles estão indo embora eles estão se desmontando embora não que eles não irão é, embora é a palavra errada, eles estão se desmobilizando. É, até domingo, eu acho que eles não. Não acho que eles têm estratégia, que eles têm capacidade de articular mais nada. claro que não podemos baixar a guarda, né? Tudo pode, ah, todas as providências têm que ser tomadas mesmo, é, esse reforço que está sendo feito, tudo isso, todas essas providências, mas. É, eu acho que eles é, a, a ficha da derrota está caindo. Sabem que agora não tem mais nada para fazer. A
6: ficha da derrota está caindo, adorei isso. <risos>
7: Muito
6: bom. Bom, Tereza, você disse né, que já está aí é, sendo desmontado é, tudo, né, todas as estruturas, né? É, o Dino prometeu que no novo governo é, ele já vai estar em ação já no primeiro dia para conter é, o terrorismo e qualquer ameaça à festa da posse. Tavam, ontem vocês estavam falando boa noite, uma questão do horário, né, que é, a partir da meia-noite e um minuto ali é, do dia primeiro, né, zero hora e um minuto, o Lula já é... É, o presidente. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? sobre esses prazos e como é que vai é. atuar isso. Né?
7: Então, é, essas, essas ações que o Dino anuncia, ele, ele não disse quais, né? ele disse que são no âmbito dos órgãos vinculados ao Ministério da Justiça e, e de todo o governo. Então, assim, órgãos vinculados à justiça, ao Ministério da Justiça, e que vão ter um papel importante, eu acho que ele se refere à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e à Força Nacional de Segurança. É, eu acho que são ações que envolvem essas três, é, três corporações né, policiais e de segurança. É, a Polícia Federal já está envolvidíssima, né, com mais de 700 agentes envolvidos na posse. É, eu acho que ele, tá, ele pode usar a Força Nacional de Segurança, ele pode é, também é, determinar que o novo diretor da Polícia Rodoviária assuma aquilo lá né, logo para que não haja ali, aquela corporação está muito infiltrada, polícia rodoviária, como nós nos lembramos, né, ela atuou na eleição, no pós-eleição, sempre para favorecer o Bolsonaro, prejudicar a democracia, a realização pacífica da eleição e tudo mais. Então, talvez ele vá assumir ali logo o comando da polícia rodoviária para que a gente não tenha surpresa. Né? É, outros órgãos de governo, não sei. Ele não deixou claro. Ou serão medidas legais, decretos, portarias? Isso eu acho que não é, não é bem aconselhável, não é bem... Não sei se possível, se talvez seja possível, mas tem uma questão de legalidade aí. O mandato do Lula começa dia 1 né? mas eu acho que só depois da posse ele pode assinar atos legais, né? É, e a posse é, a posse oficial é a do congresso onde ele assina o termo de posse, Jura a Constituição e assina o termo de posse. É, todo presidente inclusive separa uma caneta né, de estimação para guardar de lembrança, assinou o termo de posse. É, eu não, não acho que sejam atos assim, sabe de assinar documentos. Eu acho que são providências. Providências que podem ser tomadas, sim, essas não tem problema ali, é, sabe? Acertar com a Força Nacional de Segurança, é, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, tudo isso é possível. É, mas não acho que seja assim, o Lula sair assinando medida provisória antes de assinar termo de posse, eu tenho lá minhas reservas quanto a isso, sabe? Acho que não será por aí. Agora, é claro que o Lula vai assinar medidas provisórias, dizem que ele já vai assinar no domingo, né é, mas para quê? E deixar aquilo encaminhado para o Departamento de Imprensa Nacional, e essas medidas serão publicadas logo depois que ele assinar o termo de posse. Né? É, imediatamente, então, já está tudo lá pronto, assinado, faltando só rodar o Diário Oficial. Nenhuma medida tem, tem valor antes de publicada no Diário Oficial. Mas o fato é que o governo, o futuro governo, está trabalhando intensamente para garantir a posse, né? todas as pessoas do entorno do Lula diz, é, insistindo muito em que a maior presença possível de pessoas na esplanada é a melhor segurança, né? É, o que é a maior proteção ao Lula É ter muita gente Agora é, vai ter todo um controle Para entrar nesse planado Passar para o detector de metais Revista e tal Para ninguém se infiltrar Embora a gente saiba que ele, Alguém sempre pode se infiltrar Eu estou otimista Eu acho que vai correr tudo bem Não acho que vai ter nada assim errado
6: Maravilha, Tereza Deixa eu dar uma passada aqui nos superchats é, vamos lá, a Ana Paula diz assim, o, o jornal Folha de São Paulo acabou de publicar sobre kit posse do PT por R$ 100 reais para aqueles que estiverem em Brasília. Vocês não acham caro? Está perigoso lá? Parabéns pelos trabalhos de vocês. É, esse kit, pelo que eu vi aqui na matéria da Folha, ele contém camiseta, toalha de dois tamanhos, é, enfim. E aí, não sei o que a, a Teresa pensa sobre isso, né? É, mas é alguma coisa ali é, que vai ser comercializado nas lojas oficiais do partido, acho que para arrecadar dinheiro. Pelo que eu entendi, tem copo, tem bandana, tem, é, a, tem material alusivo aos outros governos Lula também, acho que compra quem quer, são várias coisas, é. mas deve ser para levantar algum dinheiro para o partido, não sei.
7: É, é, eu acho que é isso, compra quem quer, né? Cem é, reais? Claro que cem reais não é, um, é um dinheiro que ninguém joga fora nesses tempos duros, bicudos que estamos vivendo. É, o que, que eu acho que é o objetivo disso? Sabe? Eu acho que o, o partido tem problemas financeiros, o PT tem. Não sobrou dinheiro aí da campanha eleitoral. Olha, eu nem sei das finanças do partido, mas eu desconfio que o PT até está com déficit tá? de dinheiro porque vocês não imaginam o gasto astronômico que foi a transição. Por é, quê? Porque o governo Bolsonaro não facilitou em nada, não, cedeu uma, não determinou a FAB que transportasse o Lula, nem mesmo para aquela viagem do Egito. Né? Então, o Lula está fretando aviões, né? o PT está fretando jatinho, para trazer e levar o Lula a São Paulo, né? essa, essa, esse movimento que ele tem fazido, Brasília, São Paulo, São Paulo, Brasília, é, o Lula está pagando hotel, né? e quando a gente fala hotel, não é para ele só uma diária dele, né? tem que acomodar a equipe, né? é, tem, que, tem todo o, o pessoal de segurança, os auxiliares que, de primeira mão, ali, aqueles que ficam ao alcance da, da mão, né? uma série de pessoas ali, e tudo isso é um custo enorme manter essas pessoas em Brasília quando, se o Bolsonaro tivesse cedido a granja do torto, como outros presidentes faziam antes, que é, uma, é a residência presidencial número dois, o Lula estaria lá com toda a equipe e ia acabar instalando um monte de gente que lá para não pagar o hotel, o PT sempre faz isso, aproveita os espaços, as, as hospedagens solidárias é, se acomodaria. Muita gente lá na granja, que é enorme, né? Mas não. Então, tudo isso são despesas que o partido está tendo. Aí, voltando ao kit. O que, que eu acho que o kit... O PT está aproveitando sobra de material de campanha. Muita coisa deve ser sobra de campanha, tipo toalhas, né? Olha, gente, na campanha, uma toalha, tanto do Bolsonaro quanto do... É, do do Lula, Lula eram vendidas a 40 reais, 50 reais. Né? Uma camiseta era 40 reais de qualquer candidato. Então, eu acho que o que tem de sobra, eles estão fazendo esse kit. E quem comprar, comprou de boa vontade, ajudou aí numa É uma campanha de arrecadação de fundos, isso. Né? Uhum. É, eu, eu, eu acho que é essa a explicação é o kit posse, aí colocaram mais algumas coisas lá relativa à posse, para ser um souvenir, né? Quem quiser vai comprar, quem não quiser também não compra, né? Uma forma de... É, o PT sempre fez finanças, né? Com material, assim.
6: Eu tinha várias Desde
7: estrelinhas. estrelinha, né? Desde é. o tempo em que o principal é, souvenir partidário era uma estrelinha, então
6: eu tinha várias estrelinhas há muito tempo atrás, e antes de me mudar do Brasil, e tinha até uma que era com um detalhezinho roxo, que era das mulheres, não sei se você lembra, Tereza. Não, eu não lembro. Não. E eu não sei onde foi, foram parar essas estrelinhas agora, há pouco tempo eu fiquei, ai meu Deus, minhas mudanças estrelinhas foram perdidas é, é. nas diversas mudanças, a gente vai perdendo essas coisas chato, né? É, aqui a Rita, a Cássia a Conceição Tereza, assim que Lula cantar a posse, Flávio Dino tem que entrar em ação e é verdade e aí é... cantar a posse, gente, eu não, sei, não entendi é, também não sei, mas assim que ele né, tomar, tomar posse, tomar pé da posse é eu acho que é isso é. É, me lembrei do, do boné do Lula que o Marcelo me deu agora nessa campanha e eu vou guardar de souvenir dessa campanha, porque eu acho que faz parte da história, né?
7: Todo ah, eu não tava tive de boné. um boné dessa campanha. E eu tenho muitos bonés é, é. de campanhas passadas, de. É, eu tenho até boné do Obama. <risos> eu um vou dar um
6: boné para você, Tereza. É. Não, mas ainda Olha, A gente compra um kit por aí. É,
7: deve ter um boné. Um... Olha, eu tenho a camiseta das diretas, eu tenho a camiseta do Tancredo. Nossa, tenho... Olha, coisas muito antigas. A
6: camiseta das diretas é bem legal mesmo. É, eu é...
7: tenho o boné Brizola na cabeça.
6: Nossa, legal. Muito Brizola legal. Brizola na Até cabeça. Pouco tempo
7: é quando o Brizola ganhou eleição para o Rio, em, em 82. Oi.
6: É. Eu, tinha, eu tinha um lencinho vermelho também, também não sei onde foi parar, mas vamos lá. Albert Ávila, é, temos que parar de dar certeza, dar cartaz para a mídia comercial golpista, gente. Se deixarmos de repercutir o que os jornalões publicam, eles vão secar e morrer, disse aqui o Helbert. E um, o Mark, o Mark eu já tinha lido, o Jaini Esteves uhum. disse que eu quero colaborar com a obra do Joaquim e não tenho conseguido. Aliás, foi uma reclamação aqui também de um outro internauta, acho que Bennett. É, vocês podem colaborar até por superchat aqui, gente. É, eu não sei se a Vaquinha ainda está é, tá sendo oferecida, porque ele já alcançou a meta, né? Mas vocês sempre podem comer, colaborar aqui é, através do superchat e enviar um e-mail para o contato@brasildas47.com.br pedindo o um nome nos créditos. É, também pode ser assim. E aí, é, só aqui trazendo a Rita de Cássia, canetar o termo de posse o de não ter que entrar em ação. Ah, ela queria dizer canetar e não cantar, é porque ah, tá. Às vezes a gente. Fica... É, eu acho que o
7: Dino estará em ação juntamente com essas instituições aí que eu mencionei, ligadas ao Ministério da Justiça. É, isso desde madrugada, ou desde véspera. Né? Aliás, o Dino já está em ação desde o dia da diplomação. Né? No dia da diplomação, que teve aquela ruaça de bolsonaristas aqui em Brasília, o Dino entrou em ação e não parou mais. Ele está o tempo todo nessa lista aí. É, eu acho que, nesse caso, a ação não precisa esperar o termo de posse. Eu acho que é, o termo de posse, eu estava dizendo que é importante, é para que tenha valor, por exemplo, uma, uma medida provisória. Né? Uma medida provisória não pode ser publicada no diário oficial antes da, do Lula assinar o termo de posse e jurar a Constituição. Isso eu acho que não pode. Eu acho até, mas não sou jurista, né? Agora, as ações do Flávio Dino independem disso. Até porque, assim, se for esperar o termo de posse ser assinado para ele entrar em ação, né, às três da tarde, até lá os bolsonaristas já podem ter feito muita coisa. É, mas tá, eu acho que está tudo sob controle e o Dino está já lá na. Ele já está no comando disso, informalmente.
6: Só avisando que eu estou tirando print de tela da, das ameaças, tá? E para vocês bolsonaristas que estão aqui enlouquecidos, dizendo ameaçando o Lula e dizendo que ele não vai governar, é, tanto aqui no YouTube quanto... Está é, como... é. todo mundo desesperado, vocês vão ficar desesperados mesmo. Vamos lá, Tereza, queria trazer aqui uma matéria para você comentar. É, que é sobre essa troca, né? o, o, o ministro Múcio né? antecipa a troca de comando na Marinha, né? a mudança deve ocorrer até quinta-feira, dia 29, e no Exército a previsão é que isso aconteça na sexta-feira, a troca na aeronáutica acontecerá no dia 2 de janeiro, então está aí, digamos assim para que esse vácuo né, não aconteça. Não aconteça. Então, está aí outro
7: exemplo de, de ministro que ainda antes de tomar posse já está em franca atividade. Zé Múcio está trabalhando muito. Antes de falar dessa ação aí do Zé Múcio, vamos falar, só para concluir aquele assunto de posse, né? Tem aí agora uma grande querela ontem em torno da posse, era isso, se o Lula vai ou não vai de carro aberto. né é, Se for encerrar essa parte da posse aí. A Polícia Federal disse que vai, ela pode garantir a segurança tanto num caso como noutra, estando o Lula trabalhando, é, é desfilando de um carro blindado, fechado ou carro aberto. Olha, o carro blindado, é claro que é mais seguro, mas qual é a graça de o Lula vir percorrer a multidão dentro de um carro fechado e quase sempre é vidro fumê, né? O carro blindado quase sempre é fumê. Qual é a graça? Vai abanar pelo vidro? né? É, eu acho muito sem graça. Eu até estava pensando, acho que o Lula não vai aceitar. Disseram que é ele que decide. Eu acho que ele vai querer o carro aberto. Mas eu estava perguntando, né, me perguntando assim, Será que a polícia federal não conseguia fazer um esquema de é, fazer um cercadinho de vidro blindado em torno do carro, né? Digamos assim, nas laterais é, do, nas laterais, não, os quatro lados, tipo um Papa Móvel, né? É, fazer assim, pegar o Rolls-Royce e adaptar nele quatro folhas de carro de vidro blindado, né? porque aí ele está lá dentro do carro aberto, é, é transparente, mas tem uma proteção blindada é, para eventual coisa. Né? Eu não acho que vai acontecer isso, não, de atirador de... Mas eu já ouvi tanta conversa, já li conversa desses grupos de caques falando em atirador de elite, essas coisas todas. Enfim, é, eu acho que essa discussão está rolando, se o Lula vai de carro aberto ou não. Uma medida que eu acho que eles vão tomar é, é fazer assim, surpresas, usar inteligência, né inteligência no sentido, é, no sentido técnico, técnico-policial ali da, da palavra, né? É, a, por exemplo, marcar uma hora e fazer em outra, né? divulgar que o Lula vai desfilar em carro aberto às tantas horas e, 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 e ser em outra, ser mais tarde ou ser mais cedo, né? é, despistar, mas, sim, coisas assim, é, falar que ele vai subir a esplanada, de repente ele vem por outro divulgar um trajeto e ele fazer outro, divulgar uma hora e ele fazer outra, é, de forma que eles não possam se planejar. Mas eu estou falando sério, eu estou muito tranquila. Tá? Eu acho que eles já demonstraram sua incompetência, sua incapacidade, até, felizmente, eles são incapazes de fazer atos terroristas. Eu acho que eles demonstraram muita incompetência. Agora, o terrorista Jorge Washington poderia ter feito um grande estrago. É, eu realmente eu não entendi. Ainda aquela história, essa história, ele pretendia explodir o caminhão com tudo ou ele só ia pôr a bomba no aeroporto de Brasília, no estacionamento? Confesso que eu nem entendi ainda, sabe? até vou reler esse material. Fim de semana de Natal, a gente fica ali muito absorvida né? com família e coisa. Você sabe, Dafne, ele explodiu o caminhão?
6: Não, ele, ele disse... É, pelo que eu entendi, ele disse que ele ia é, apenas tentar criar um pânico, né? É...
7: Não, mas aí... é porque o Rogério ontem falava para a gente que o, o caminhão tinha 60 toneladas de, de combustível.
6: É. Eu não, eu confesso também que eu, eu não, nem, não
7: sabe, nem eu.
6: Eu não entendi <risos> direito qual era o. O que, que poderia acontecer? Porque cada um fala de um jeito e eu também fiquei perdida nisso. O do, do que, que é. realmente poderia acontecer? Porque a gente... Inclusive, é, alguém estava dizendo ontem né, a, que o, a pessoa que denunciou, né, o motorista que foi fazer o checklist lá do caminhão, poderia, inclusive, ter se machucado. Né? Então... É, Não, a... se
7: fosse para explodir caminhão, aí eu acho que ia ter, sabe, ia ter gente é. morta.
6: A Anna Walsh diz assim, gente, atenção, a intenção era destruir o aeroporto. Eu acho que era criar o um caos. Foi isso que ele falou, não era? É, não,
7: ele ia colocar no estacionamento. É. O estacionamento do aeroporto de Brasília é permanentemente lotado de carros, né? E tem sempre uma pessoa está saindo do carro, a outra está voltando e entrando. Tem sempre gente entrando e saindo de carros ali. Então uma explosão dentro daquele estacionamento que é tudo coladinho, nossa, ia ter um estrago patrimonial, né, de muitos carros destruídos e gente também, porque ali tá sempre tem sempre gente circulando, alguém que tá acabou de estacionar, tá saindo do carro, alguém que tá voltando de dentro do aeroporto, tá entrando no carro, ia ser trágico. Mas deixa ele para lá, porque Ó, é...
6: só, só só trazendo aqui a informação, tá? É, aquela história que ele contatou o um, é, um importante general do exército e relatou um possível banho de sangue, né, é, ele disse que a intenção é, peraí, ele disse assim, olha, é, ele colocou uma, uma, a bomba, né, na, na via de acesso, ele disse assim, cadê, perdi aqui, é... Perdi. Mas era essa, essa isso. Avisado... Ele falou em banho de sangue. É, essa
7: de ele ter avisado, mas quando ele falou em banho de sangue para um importante general, que nós precisamos descobrir quem é, é ele, tava se, ele estava se referindo não a esse ato, esse ato terrorista. Ele estava dizendo para o general, segundo eu li, é, que haviam petistas é, infiltrados no acampamento e que isso poderia desatar, levar a um banho de sangue. É, e, e que os, os vendedores ambulantes eram tudo petistas. Então, o Exército removeu os vendedores. Ou seja, eles estavam ameaçando fazer uma matança lá no acampamento,
6: ah, dizendo
7: que aqueles eram petistas. Não é... Que... é...
6: É porque nessa matéria, dentro do corpo da matéria, tinha alguma coisa também do que ele tinha feito, mas aí só fala realmente em colocar a bomba nas, nas vias de acesso ao aeroporto. Não fala. E teve
7: lá, né, Daphne? Também acharam mais 40 toneladas de coisas possíveis, armas na cidade satélite Tugama, no Matagal. Isso. É, ou seja, é, eles estavam se organizando mesmo. Mas eu acho que dessa altura a caçada está grande. As, assim, o Flávio Dino atuando e tal. É, é, Polícia Federal, Polícia do Distrito Federal, eu acho que nessa altura eles perderam a capacidade de ação. Eu acho que eles não conseguem fazer mais nada, não. Agora, voltando à pauta lá que você tinha para Antes
6: falar? de voltar à pauta, deixa eu só ler aqui o superchat, porque o pessoal está se comunicando aqui conosco, né? É, o Ismael Costa está dizendo que, você, que Tereza, você está dando muitos detalhes da posse. Eu acho que os detalhes que a Tereza está dando já estão aí a público, né? E o Elbert Ávila diz: ele ia explodir o caminhão cheio de combustível quando estivesse dentro da pista do aeroporto, abastecendo o avião. É essa a dúvida, né? Se ele explodiu o avião, o é, aeroporto, é. o que, que ele ia explodir? Ah, o e, carro nem, e nem diz. se ele
7: está dizendo a verdade, né? Porque é, ele pode estar mentindo é. para a polícia. Gente, não dei detalhe nenhum da posse. O, tudo que está divulgado sobre a posse é, é, é isso, que o Lula vai tomar posse no Congresso às 15 horas, né? que depois ele vai fazer um passeio de carro aberto, não sei se é antes ou depois, isso não está definido, existe essa discussão, está em todos os jornais, veículos, televisões, que existe essa de, de, discussão carro aberto ou carro fechado, isso aí está no noticiário à farta, é, de modo que eu não dei detalhe nenhum. Eu só disse que eles podem divulgar uma coisa e fazer outra, mas eu não disse qual, qual seria a outra, porque eu não sei. Né? Para aí, que isso é óbvio, Isso é to, toda ação de segurança e inteligência usa isso. Né? Divulga que a autoridade vai fazer um roteiro e faz outro. Isso é óbvio. Mas eu não disse qual é o roteiro, nem, né? nem, nem sei, é, nem poderia dizer porque eu não sei. Isso é, só uma, isso é só uma especulação sobre medidas que as forças de segurança poderão tomar para proteger o Lula. Não falei nada aqui que ninguém saiba, não. Vamos em frente, tá, ó só,
6: só dando um bom dia aqui para o Carlos França, dizendo que a bomba estava instalada no caminhão ao explodir. A bomba, o caminhão iria junto. Por isso que o estrago seria absurdo. E aí tem a história ah, do controle tá. remoto, né? Que a gente fica se perguntando, né? Será que ele estava planejando explodir? O motorista? Esperamos que não. E aí, a informação é, que eu achei aqui, então, ele colocou a bomba no caminhão tanque carregado, que seria levado à área próxima ao terminal, né? Isso, quando o caminhão explodisse, era para danificar a rede elétrica e criar pânico. E aí, então, é, para criar a possibilidade de intervenção federal por meio da GLO, né? E é isso que eles queriam. Então, é. é mais ou menos isso que eu falei. né Era alguma coisa ali para criar um pânico, não era para explodir as pessoas, mas para criar... É... Não, mas ia atingir pessoas, né? Coisa. É.
7: Mas ia atingir pessoas. Como eu estou falando, lá no estacionamento sempre tem gente circulando. Uhum. É, e, e, então, isso faz sentido com o que o Rogério Correia falou ontem, deputado, no Boa Noite, que seria uma, uma explosão de grande proporção, porque o caminhão tinha 60 toneladas de combustível. Né? Então, quando a bomba explodisse, o caminhão, sabe, o caminhão ia voar pelos ares, né? então ia ter muita consequência, sim. Mas a rede elétrica, aí já é confusão aí, de um companheiro ou companheira, a rede elétrica ela era uma outra ação que estava planejada para Taguatinga, isso foi ele que confessou que eles iam fazer uma explosão em Taguatinga, que já é uma cidade a 30 quilômetros do plano piloto, de Brasília propriamente dita, e, e iam fazer isso numa uma subestação dupla que tem lá em Taguatinga, e que, ao explodir ali, aquelas, sabe onde tem aquele monte de, de transmissores? Não, como chama aqueles reatores? Transformadores, né? Ah, reatores essa explosão ia ser em Itaguatinga, e ela ia gerar uma escuridão. E como com tanta confusão, uma explosão no aeroporto, outra em Itaguatinga, falta de luz e tal, é, estaria criado o cenário para intervenção militar, né? é. ou para a, a decretação do estado de sítio. Hum. Esse é o cálculo deles, né? eu acho muito... Sabe? Muito é, porque, sabe, para ter um Estado de sítio, é, não basta isso, sabe? Estado de sítio é no país é, uma, é, é conforme definido pela Constituição. E outra coisa, ele tinha que estar com os militares muito engajados aí, e assim, inteiramente engajados nesse plano de golpe. E se os militares estivessem realmente engajados num plano de golpe, nem precisava de caminhão, de caminhão, de bomba, sabe? Dava golpe, tem os tanques, não precisa... Militar, quando quer dar golpe, não precisa de soltar bomba em aeroporto, né? Não, dá um golpe, avisa, fala, inventa qualquer pretexto, já inventaram tantos aqui no Brasil, já tivemos tantos golpes. Por hum. falar em militares, vamos voltar àquela pauta, né? Do...
6: Da é, Múcio,
7: é, que conseguiu negociar com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, é, ministro Paulo Sérgio, Sérgio... É, faltou o sobrenome dele. É, ele vai, então, ele ainda é o ministro da Defesa, né, o ministro do Bolsonaro, o, de, o, ministro, o futuro ministro da Defesa, José Múcio, civil, negociou com ele e conseguiram a antecipação né, da, da, da troca de comando na Marinha e no exército pelas outras informações que eu li e ouvi, é, só a aeronáutica não aceitou antecipar a posse do novo comandante. Essa vai acontecer só no dia primeiro. Ou seja, o atual, ministro, o atual comandante da aeronáutica não, não colaborou para que os indicados por Lula já estivessem no cargo no dia primeiro, né? Não, não colaborou, quer ficar até o último dia, tá bom, ele fique lá, mas o comandante do Exército e o comandante da Marinha aceitaram, participaram é, e nessa, dessa negociação. Então, é, não sei aí, está marcado para dia 28, não é,
6: esse? é É, o... vamos lá. A mudança na Marinha vai ocorrer até quinta-feira, dia 29. Do Exército é que ocorra no dia 30. E a troca da Aeronáutica, então, no dia 2 de janeiro.
7: Ah, pois é. A Aeronáutica não quis colaborar. Esta já é uma medida muito boa, né? porque se o Exército e a Marinha já, estão sobre o, já estarão sob o comando... Né, de militares indicados pelo Lula, é, o Exército até sexta-feira e na Marinha até a quinta, é, isso já é uma, sabe, uma medida muito positiva no sentido de que não haverá sublevação, quartelada, tentativas quaisquer de tumultuar a posse. Você vai ter duas forças armadas importantes, a mais importante para essa essa questão é a o exército né a marinha tem importância secundária até sobretudo em relação a brasília a marinha tem aqui um grande departamento de fuzileiros navais à beira do lago né mas é, é mais assim é, uma, é mais uma representação e um lugar de treinamento dos fuzileiros navais mas o que importa a marinha é quando você está no rio de janeiro né quando a capital é na beira mar <coughs> que os navios é, vão para o alto mar, como na Revolta da Armada, né, e atiram contra a cidade. Então, no, no caso de Brasília, a marinha tem menos importância, mas quem tem for, forças terrestres é o exército. Infantaria, cavalaria. Né? E o exército já vai estar sob é, o, o comando do general Arruda, indicado por Lula, na sexta-feira. Então, esse também foi um trabalho Assim como o Dino está trabalhando né? é, Antes da posse O Flávio Dino, ministro da Justiça O ministro da Defesa também está trabalhando muito E conseguiu essa importante, é, esse importante acordo
6: muito
7: bom. Ah, tá. é... é isso Sobre esse
6: assunto Maravilha, deixa eu só agradecer aqui a Juliana G, que entrou como nova membro, então seja bem-vinda, Juliana, quem puder faça como a Juliana, se torne-se membro aí no YouTube ou faça uma assinatura solidária em Brasil247.com barra apoio. O Fábio Bartoloso diz, gente, 60 toneladas de combustível explodindo ia ser uma destruição gigantesca, iria morrer muita gente, é, eu não sei avaliar. Esse tipo de estrago, mas realmente eu imagino que deve ser alguma Gente,
7: coisa. Gente, 60 toneladas de combustível é, é muita coisa. Você, se você, quando explode, já viu esses acidentes que a pessoa, coitada, foi fazer uma madeira com um litro de álcool, explode um litro de álcool, queima uma pessoa inteira, mata uma pessoa. Você imagina 60 toneladas.
6: Agora, esse número, 60 toneladas de combustível, né? Porque. De... Era querosene. Material...
7: É, parece que era. Que era... Era, era
6: 40 quilos, não era isso? É,
7: então, é, isso é um explosivo, isso. né é? um
6: explosivo, mas aí, juntando é. com combustível, é, é muita coisa, gente. Ia ser, ia ser enorme mesmo. Tem gente aqui falando o, o perfil Fidel Castro em cinco campos de futebol. eu Realmente, eu não sei avaliar. É, já passei várias vezes pelo Aeroporto de Brasília, mas não me lembro de, de ter notado... Enfim, eu não, não consigo imaginar como é, que, como é que seria isso, né? Mas sei que é um aeroporto, principalmente agora, nesses dias, que deve estar com uma, um movimento gigantesco, né? Gigantesco, gigantesco, gigantesco. É, vou pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live, né? Muito importante aí. Tereza, podemos continuar? Você está aí pesquisando alguma coisa, né? Não, é só curiosidade. <risos> Às
7: vezes bate a curiosidade aqui. ó. É... Olha, o empresário teria encontrado um caminhão-tanque abastecido com 63 mil litros de querosene de aviação uhum. né? é... e apoiou a bomba no eixo do automóvel.
6: Essa que tinha 40 quilos, não é isso? Tem alguma coisa é, que tem 40 quilos
7: tinha, aqui? Não, 40 quilos de exposível, eles acharam lá de, de material, eles acharam lá no Gama.
6: Ah, tá, tá então tô confundindo. é
7: confundindo. É, esse, esse caminhão tinha 28 mil é, é, litros, não são toneladas, são litros, o caminhão estava abastecido com 63 mil litros de querosene de aviação, 28 mil no primeiro compartimento, 35 mil no segundo. Estava na estrada-parque-aeroporto, em frente a uma concessionária. E aí o sujeito foi lá e apoiou a bomba no eixo do automóvel. Tá? A carreta e tal. É... Ele iria fazer a explosão por meio de um dispositivo remoto... É, e tal. Então, nossa, um rápido... é, um, é um caminhão enorme. É um caminhão da, enorme. Daqueles que têm dois tancões, né? Super tanques. Acoplados ali na, em cima das rodas. Bom, vamos hum. deixar esse terrorista fracassado. Não, é
6: porque o, o, o Paulo Emílio tinha falado: não, não é toneladas, é 40 quilos, Daphne. Então ele estava falando. É,
7: não, uma, mas o caminhão está lá com dois mega tanques de combustível de querosene de, de avião, que é altamente explosível. E ele colocou a bomba no eixo do caminhão, embaixo. Quando a bomba explodisse, aquilo tudo ia voar pelos ares, gente. Ia ser uma coisa muito terrível. Muito terrível mesmo. 63 mil litros de combustível.
6: Verdade, muito terrível. É, Querendo, um como... litro de
7: álcool, quando
6: explode, faz um estrago, gente. Exatamente, muito. Vamos lá, Tereza, voltando aqui, deixamos essa questão aí do terrorismo de lado? De lado não, né? Continuaremos acompanhando. É, muito mas vamos para outros assuntos mais é,
7: importantes. Vamos a outros que... assuntos,
6: é, até porque isso já foi muito falado aqui. É, queria falar com você sobre as negociações para o Ministério, né? Vamos ver o que vai avançar nessa terça-feira. A Marina no meio ambiente e a Tebet no planejamento, me parece ali que já foi essa questão, já foi batida o martelo. O que, que você pensa sobre isso, Tereza?
7: Ah, todas as notícias das últimas horas, né, de ontem para cá, são de que a Simone Tebet é, realmente aceitou o planejamento. É, não vai, é, o, o Ministério não vai ser turbinado, como ela pediu com uh, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que, que são vinculados ao Ministério da Fazenda, né, onde estará o Haddad, mas ele, é, neste novo Ministério do Planejamento estarão, é, estará o programa PPI, né, o Programa de Parcerias públicos parcerias... É, para investimentos. Né? São parcerias públicos-privadas, tá? Esse programa vem da Dilma, vem do governo Dilma, atravessou ali o governo é, Michel Temer, o governo Bolsonaro, cada um imprimindo, claro, uma orientação conforme é, seus vieses ideológicos e tal, mas a ideia original desse programa e que foi né? vem lá da Dilma, é a, a, assim, a transferência, e não são privatizações, as transferências é, as, as, de, de certos, certos serviços públicos para o setor privado, mediante parceria, por determinado tempo. Então, vocês se lembram, quer dizer, todo mundo se lembra, que a Dilma conseguiu melhorar muito algumas rodovias que estavam caindo aos buracos, e o governo sem dinheiro para recuperá-las, muitas rodovias foram é, concedidas por determinado tempo, 15 anos, 20 anos, para o setor privado, que cobra ali um pedágio, mas mantém, ele tem obrigações em contrato sobre as condições em que ele deve manter a rodovia. A Dilma fez muito isso. Eu, inclusive, circulo, eventualmente, não muito, né, mas... É, não se anda, podemos viajar, mas aqui a BR-60, a BR-40, que, que chegam a Brasília, eram rodovias que sofriam muito, uma vem de São Paulo, a outra vem do Rio. É, e o tá, um PPI entrou ali. É, como, por exemplo, é, os aeroportos. Né? É, ninguém está assim no, de, na, no, no, no PPI da Dilma, os aeroportos não foram vendidos, né? ad eternum, para, um, para uma empresa. Eles foram objeto de um contrato de investimentos e exploração durante determinado tempo, né? mas continuam perceber, pertencendo à União. Né? Então, esse programa, PPI PPI, é importante. É, e, e, o governo Bolsonaro nem conseguiu fazer quase nada de PPI, né? eles conseguiram, foi vender, privatizar, que é diferente, privatizaram a, a Eletrobras, né? não conseguiram, felizmente, privatizar os Correios, nem a EBC, que ele prometeu, é, nem. mas a, a Petrobras vendeu muitas refinarias, vendeu muita coisa. Mas a Simone Tebet, então, terá o programa PPI é, lá com ela no Ministério do Planejamento e teria já aceitado. Tem muita gente já criticando, já li e ouvi por hoje, ah, o Lula quer esconder a Simone Tebet para que ela não tenha... Não tenha como, cacifar como, né, como cacifar sua candidatura à presidente em 2026... TV, é, tal. tem muitas críticas aí, a mídia corporativa vai dizer, mais ou menos nessa linha, que o Lula deu a, trouxe a Simone para o Ministério, mas deu para ela um ministério onde ela não pode fazer política, que é o um Ministério Técnico, vai ter tudo isso, e vai ter sempre uma choradeira que não se deu para ela o programa, o Ministério do Desenvolvimento Social, mas se de fato ela tiver aceitado, como tudo indica, é um problema resolvido, e também com a Marina Silva na, na, no meio ambiente. Resta saber quem seria, então, a Autoridade Nacional Climática. Né? Eu apostaria em Jorge Viana, mas é um palpite só, não tenho essa informação. É, vai ser alguém técnico, né, segundo a Marina. Então, talvez não, também não seja Jorge Viana, que tem um perfil político. Não sei vamos ver o que acontecerá né? nessa montagem da pasta do meio ambiente, que acredito que também tem que se absorver, o governo tentará aproveitar a Isabela Teixeira em algum lugar, né? não sei, então, a Manina é ministra, tem a presidência do Ibama, tem a presidência do ICMB, o Instituto Chico Mendes, que é encarregado da conservação, né? É, e terá a Autoridade Nacional Climática, é esse cargo novo. De modo que a política ambiental está é, sendo montada e será uma das políticas mais importantes do governo Lula por todo o protagonismo que o Brasil readquiriu nessa área, começa a adquirir, é, e sobretudo ali a partir da, da presença do Lula na, é, na COP27, né? É, eu acho que são essas as novidades. Teremos, Renan... É, bom, são 16 ministérios, né? não dá para a gente ficar chutando aqui e especulando sobre todos. Eu acho que importante é que, o, além da Simone, o PMDB, o MDB vai ter dois ministérios, um, de, um dos ministros será Renan Filho nos transportes, tem, Eu acho que um outro vai para as cidades, não sabemos bem exatamente qual... É, tem aí o um Partido Solidariedade reclamando, que apoiou o Lula e até agora não ganhou nada, mas nós temos também o Partido Verde, que não ganhou nada, tem o PSD, que não está claro qual será, o, qual será o, o ministério do PSD, parece que é a agricultura, talvez a agricultura com o senador Carlos Fávaro, enfim, enfim. É, até... É, Lula disse até hoje, mas eu acho que hoje não vamos ter divulgação do Ministério completo. Eu acho que isso vai acontecer até quinta-feira, tá? Então, paciência aí, quem estiver ansioso, porque não é fácil né, montar esse grande quebra-cabeças que é o Ministério.
6: Verdade, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer o pessoal e pedir para vocês deixarem o um like e compartilharem essa live. Eu até ri aqui com o o superchat da Vermelho Pimenta que a Dani lá de Fortaleza ela disse assim Ministério do Alecrim Dourado para a Tebet. sendo irônica aí né ah mas parece que já tá tudo certo viu Dani a Luciana zero Bom dia meninas eu adoro ver a sintonia de vocês Ou dupla alinhada é essa falando aqui de nós uhum. dois <risos> bom vamos lá Tereza é, ah a Valéria da Alegrave tá falando Lucélia Santos para a Autoridade de Climática com assessoria técnica disse aqui a Lucélia senhora. é a Lucélia Santos. Eu ah. acho que a Lucélia vai para a Funarte.
7: Acho que a Lucélia hum. vai ter uma posição no Ministério da Cultura, tá? Mas eu cheguei a perguntar à ministra Margarete é, e ela não me ela disse que estava ela não me confirmou. foi no dia que ela, no dia do anúncio do Ministério eu e Marcelo Aula fomos almoçar no restaurante e lá estava a ministra, e lá chegou depois de nós a ministra Margarete Menezes, e foi uma festa e tal, e eu fiz essa pergunta. Mas eu acho que a Lucélia Santos vai para a Funarte.
6: Perfeito. Então, muito bom. É, vamos lá, gente. E aí, Tereza, trazendo uma outra questão aqui, a saída do Bolsonaro amanhã, né? como disse aqui um internauta, o ambiente vai o clima já o clima vai melhorar o ambiente vai ficar mais ameno a energia ruim vai embora né mas fica o Morão na presidência né e aí como que vai ser a atuação do Morão com relação às trocas aí ao futuro governo você acha que a relação vai ser melhor o Morão é um Bolsonaro melhoradinho como é que você vê essa atuação do Morão no lugar do Bolsonaro é, é,
7: pois é o presidente é em exercício, será o Mourão. Né? Eu não acho que ele é melhor, melhoradinho em relação ao Bolsonaro, mas eu uhum. acho que ele tem um futuro diferente do Bolsonaro. Ele é um senador eleito. Né? E, como senador eleito, talvez ele queira fazer algum gesto de boa vontade. Né? Ele não vai passar a faixa. Eu já disse que não, que essa função não é dele, então, como o Bolsonaro não vai passar a faixa, até agora não sabemos como ficará o ritual da faixa. É verdade. Talvez tenha alguma surpresa aí, que até aquela ideia que a Janja estava montando uma representação do povo brasileiro, um negro, um indígena, um trabalhador, etc. E aquela equipe levava a faixa né, para o Lula. Teve essa ideia. Talvez seja ela que vá ser praticada. Mourão não vai mas acho que talvez o Mourão tenha alguma boa faça algum gesto de boa vontade nas últimas horas, né? Ele vai estar então ele recebe o cargo amanhã, não sei que horas que é o embarque do Bolsonaro, ele ainda terá quinta e sexta para ajudar em alguma coisa, por exemplo, revogando a portaria do Bolsonaro que impede o Mourão de entrar, que impede o presidente venezuelano Nicolás Maduro de entrar no Brasil para a do Lula. É? Por exemplo, Mourão pode fazer isso Seria um gesto de boa vontade Outros mais podem acontecer Mas é, é uma mera especulação mina, minha é, Se eu fosse ele No lugar dele, Mourão Eu faria uns gestos de boa vontade Claro que isso não é nenhuma concessão ideológica nem nada Mas ele vai estar no Senado né? Ele vai precisar do governo em algum momento Talvez ele esteja ele vai pragmático, mas como estou dizendo, isto não é uma informação. Vai aí, Davi.
6: Muito bom os comentários aqui sempre dos nossos internautas, né? O Kaique Butler, ministra do Ministério da Pesca para Tebet, para ela aprender a pescar votos. A gente morre de ir aqui para com os comentários, né, Tereza? Não,
7: gente, ela pescou até bastante voto para uma estreante, tá? E conseguiu transferir voto para pro coisa. Não vamos não vamos ser tão sectários, tá? Eu acho que ela, sabe, não participar do ministério seria muito desgastante para o Lula. Para
6: O Lula, é. né? É. Mas, enfim, achei engraçado o humor é, mas que é do, do Caíque. É, o, o Daniel Miage deve estar usando de humor também, claramente, né? Nosso amigo Daniel diz assim: futuramente poderíamos ter Daphne, ministra, ministra da Mulher, e Tereza, ministra das comunicações, Dai, ministra da Igualdade Social, e Gisele, ministra da Fazenda. O que acham? Oh. É a Tereza não a parte da Tereza pode ser né? mas de todo o resto não, Deus, Deus me livre, de comunicações aquela pasta lá é um trombolho um trombolho,
7: né Tereza? Deixa... é, aquela Deixa pasta comunicações não cuida de comunicação social cuida de infraestrutura 5G TV digital, concessões de rádio e televisão acordos com as teles nem, nem, uhum. vamos em frente
6: vamos em frente Bom, Tereza, a questão: né, é, o atual governo vai finalmente pagar 4,6 bilhões de reais a organizações como a ONU, a OMC e a OEA. Né? Demorou, né, Tereza? Um atraso aí vergonhoso, né? Que, que a gente ficar devendo a essas organizações.
7: Eu achei essa, sabe, essa foi uma das poucas boas atitudes, talvez a única, que o governo do Bolsonaro e nem sei se foi ele, parece que isso aí foi o Itamaraty cobrando, né, é, e o Ministério da Fazenda, lá, a, não o Paulo, o Paulo Guedes, já foi embora, né, já tirou férias e foi embora, também já abandonou o barco. Mas a equipe da Fazenda liberou esse dinheiro para o Brasil sanar esses débitos né, com a ONU, com a OEA, com a OMC, porque era uma vergonha, um país como o Brasil, um país grande, um país rico, ficar devendo às organizações multilaterais. Então, saiu o dinheiro, né? o Lula já não... Ainda tem débitos com algumas outras organizações, o Unesco, a Organização Mundial da Saúde, tem outros débitos que o Lula vai ter que pagar. Aliás, o que tem de conta para o Lula pagar... Nossa senhora! É, eu vou aproveitar esse minutinho aqui. Então, assim, a... é, eu acho que foi... É, sabe, quando você está devendo muito e paga uma boa parte, aí você já pode olhar assim, as pessoas na, de, nos olhos, né porque o Brasil estava tá uma párea né, nessa questão aí, na sua relação com as organizações multilaterais mais importantes do mundo. É, eu aproveito aqui esse minutinho para dizer que ontem deu entrevista para nós o deputado Rogério Correia e ele deu é, uma notícia, deu duas notícias é, que a gente, novas, assim, ele, ele nos contou que o Randolph Rodrigues, o senador Randolph, vai ser o líder do governo no Congresso. Né? Então, já temos lá um quadro. O Zé Guimarães, líder na, do governo na Câmara, o, de, o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, e o Randolph, líder no Congresso. O líder no Congresso é aquele que representa o governo quando a Câmara e o Senado se juntam, se reúnem bicameralmente né, em algumas situações, aprovar o orçamento, é, aprovar é, a LDO, algumas situações, derrubar vetos, do, apreciar vetos do presidente. Tem lá algumas situações no regimento, não então, temos aí Randolfo líder. Muita gente perguntava aqui, Randolfo vai ser ministro, então está aí a resposta. E outra novidade que ele nos contou é que o, o, a Federação Petista, que é composta por PT, PV e PCdoB, a Federação está formando um bloco com vários partidos para disputar a eleição. né é, não a presidência, a presid... aliás, o próprio partido do Lira entraria nesse bloco, é, partidos do Centrão também entrariam nesse bloco, com o objetivo, primeiro, de isolar o bolsonarismo, né? ou seja, vale dizer, o PL, que quer lançar uma candidatura contra o Arthur Lira. A situação com o Arthur Lira, segundo Rogério Correia, está bem resolvida, ele vai ser o candidato deste bloco à presidência da Câmara, né? mas aí já teria, assim o PT já seria, ficaria com a primeira vice-presidência ou a primeira secretaria, e, em suma, eles iam, vão dividir os cargos da mesa da Câmara entre os partidos deste grande bloco, que será o bloco governista, e, e deixando isolada a extrema-direita, que será representada pelo, né, que é representada pelo PL, partido que tem no, terá 99 deputados a partir da próxima legislatura, e que também vai lançar candidato ao Sena, à presidência do Senado contra o senador Rodrigo Pacheco. Né? Essas são novidades das articulações lá no Congresso e que eu achei bastante boas para o governo, né? deixar o PL fora da mesa, eu acho assim, necessário, sabe? Isolar a extrema-direita, deixá las Sabe, tem, tem 99 votos na Câmara? Tem. Mas deixá-la isolada, sem articulação, sem capacidade de impedir a aprovação de matérias e tudo mais. Enfim, eu encerro por aqui, tá, Dada?
6: Muito bom, Tereza, é muito é. importante essa informação que você nos trouxe. É, gente, eu vou pedir para vocês deixarem o like aí, compartilharem a live antes de acabar aqui a transmissão. É, quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio ou torne-se membro aí do YouTube. E aí, já trazendo aqui a programação de hoje, daqui a pouquinho tem Helena e Mário Vitor, Ninho de Terrorismo, tem Tom Verde Oliva... Às 11, isso às 10 horas, daqui a pouquinho. Às 11 horas tem, giro das 11, país fecha o cerco contra o terrorismo, com Paulo Pimenta, Bongás e convidados. ó Importante ouvir o Paulo Pimenta, né foi atacado hoje pela Folha de São Paulo. E, enfim, é, que legal que ele vai vir aqui falar conosco na TV 247. Às 13 horas tem, terroristas não passarão com Vinícius Carvalho no podcast do Conde. Às 14 horas, afinal, o mercado conhece a lei das estatais, com Robson Leite. Às 15 horas, o Atush entrevista o Fernando Horta. Às 16 horas, tem Estado de Direito, o Brasil tem leis para combater o terrorismo bolsonarista. Às 17 horas, tábula de fim de tarde, feliz 2023. Às 18 horas, tem o Léo ao quadrado. Às 18h30, boa noite, 247. Às 22 horas, o dia e 20 minutos e às 23 horas tem a live do Pundi. Com isso, Tereza, a gente encerra aqui. Desejo um bom dia para você e boa continuação.
7: Para você também, vocês fiquem aí com Helena e Mário Vitor para continuar falando de política. Bom dia para a Daphne e bom dia para toda a comunidade. É. Bye, bye. Até a, meia, até a noite, no Boa Noite, tá? Com a Gisele. Tchau. Tchau. Tchau.